0: Ich würde sagen, herzlich willkommen zur Folge 17, Anlauf der Zweite von Hashtag Ausgelesen.
1: Ja, es läuft halt wieder ganz wunderbar bei uns. Das ist ja äh, nichts Neues. Wie immer. Aber wir, sind, wir sind jetzt ready, diese wundervolle 17. Folge aufzunehmen, denn es ist ähm, ein absolutes Special, was ihr hier heute hört. Mhm. Wirklich ganz außergewöhnlich. Ganz außergewöhnlich. Ja, wir, wir befinden uns nämlich in einem Early-Halloween-Special, was ihr sicher schon mitbekommen habt, da wir es ungefähr 873 Mal auf Instagram angekündigt haben, weil wir ähm, sehr on fire waren. Wie heißt denn unser
0: Instagram-Account?
1: Äh, unser Instagram heißt <lacht> ausgelesen.podcast und falls ihr euch fragt, wer da den Content immer aufbereitet, äh, das ist dann immer die Sarah, die That's nämlich me. unser CEO auf Instagram ist. Mm -hmm. ja. Wir hatten es schon lange nicht mehr, stimmt das Ja, genau, recht? mal wieder...
0: <lacht> Müssen wir mal wieder ja. bringen, ja. Ähm, ja. Jedenfalls Special. Sarah, äh, erzähl uns doch mal, warum das heute so eine Special-Folge ist. Mhm. Und zwar kennt ihr ja vielleicht True-Crime-Podcasts oder irgendwelche anderen True-Crime-Formate. Das gibt es ja auch auf YouTube und überall sonst eigentlich. Mhm. Mhm. Bei sogenannten True-Crime-Podcasts True ist es so, dass da eben wahre Verbrechen aufarbeitet aufgearbeitet <lacht> werden ähm, und quasi nacherzählt werden. Und ich glaube, so richtig weiß ich gar nicht, warum das so eine Faszination ist, aber ich selbst höre True-Crime-Podcasts -True total gerne, einfach weil es so aufregend ist. Und es ist auch einfach so informativ und man lernt auch viel. Und ähm, jedenfalls, weil ja Halloween naht, hatten ja. wir die Idee, in unserem ähm, Halloween-Special was Ähnliches zu machen. Und zwar ähm, machen wir heute eine Runde an true crime ja, eine Folge, in der Josie und ich euch ähm, Thriller oder Krimis, also jeder von uns hat ein Buch gelesen ähm, und das werden wir euch quasi im True-Crime-Stil nacherzählen.
1: Genau, wir haben uns dafür also hingesetzt und diese Bücher gele gelesen und unser Bestes gegeben, diese Story quasi mhm. äh, aufzuarbeiten und herauszufinden, was da wie, wann passiert ist und wie man das quasi in einer Polizeiakte oder so erzählen würde und ähm, also, ich für meinen Teil bin auf jeden Fall auf die ein oder andere Herausforderung gestoßen. Auch. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir war, Sarah, <lacht> aber ich ähm, habe mich wie so ein komischer Hobbyermittler gefühlt und dann habe ich gelesen und dann immer so: Boah, das ist was Neues, Buch yeah. zugeschlagen und dann irgendwie schnell am iPad und so eine Notiz hingekritzelt, noch drei rote Pfeile zu einem anderen Charakter und so: hm. Oh ja, hier und dann, oh Gott,
0: das yeah. war äh, ganz interessant. Also ich habe die Notizen ja. erst nach den Le dem Lesen angefangen, das war nicht die beste Idee, ja. aber ich habe beim Lesen mit Post-its in allen verschiedenen Farben gearbeitet oh Gott, und dann Schade. quasi das ganze Buch nochmal durchgegangen nach dem Lesen. Mhm. Ich bin schon ein bisschen verzweifelt daran. Oh. Oh.
1: Nee, ich vergesse sowas immer, ich musste das, ich habe so gesagt, allerspätestens alle 50 Seiten schlage ich kurz zu und mache Notizen, mhm. weil vorher... Ähm ich, ich vergesse das sonst alles mhm. und vor allem diese ganzen Kleinigkeiten und Hinweise oder was weiß ich, die, also Indizien, die zu beweisen werden oder so. Mhm. Und, ähm, vor allem, wenn wir später auch über das Buch äh, reden, was ich eben gelesen habe, äh, kann ich dir auch noch erzählen, warum ich vorher wusste, dass es wichtig ist, bei diesem Autor sich viele, viele Notizen mhm. zu machen.
0: Ja, also ich glaube, es ist wichtig, ähm, vorauszusagen, auch wenn es eigentlich selbsterklärend ist, dass diese Folge zu beiden Büchern Spoiler enthalten wird. Einfach weil wir... Ja. Die Bücher halt nacherzählen werden. Ja. Und ähm, aber trotzdem musste ich für meinen Teil ähm, ein paar Handlungsstränge auslassen in meiner Nacherzählung. Mhm. Ähm, jetzt nicht die allerwichtigsten, aber schon ein paar, die eigentlich Aufmerksamkeit verdient hätten, aber eben ähm, den zeitlichen ja. Rahmen noch mehr gesprengt hätten. Und ähm, falls ihr euch quasi trotzdem dazu entscheidet, die Bücher zu lesen, dann gibt es trotzdem da auch noch Sachen zu ja, finden, die ihr noch jeden nicht Fall. kennt. Ja. Nach dieser also ich Folge. glaube auch, dass es sich trotzdem noch lohnt. Also wenn ich jetzt für mein Buch sprechen müsste, es, es würde sich trotzdem lohnen. Ja, ja, soll ich einfach mal den Anfang machen gleich? Ich würde sagen, das, das, das klingt gut, mach das einfach mal. Oh Gott, mal. ich bin wirklich unfassbar nervös. Ich fühle mich gerade, als würde ich meine Abiturpräsentation halten. Was? Also ähm, ich habe das Buch Neuschnee von Lucy Foley gewählt. Das ist aus dem Penguin Verlag. Ich weiß nicht, wann es ersch erschienen ist, ähm, mhm. aber ich hatte mir einfach einen, einen Schwung gebrauchter Thriller gekauft, um zu gucken, welche davon ähm, sich überhaupt eignen. Und ähm, ja, habe mich dann für das entschieden. Mhm. Okay, dann fange ich einfach mal an. Ich weiß gar fang nicht.
1: Fang einfach mal an.
0: Ich weiß gar nicht so recht. Ähm, Machen wir das dann, redest du dann einfach rein, wenn du irgendwie quasi Gesprächsbedarf ja, hast?
1: also wenn ich Gesprächsbedarf habe oder irgendwo nicht mitkomme, dann, dann rede ich rein. Oder wenn du irgendwo mal einen Absatz hast, und ja. ich irgendwie nochmal eine Nachfrage stelle, dann...
0: Äh, wir, wir werden das hinkriegen, wir machen das. Ich werde auf jeden Fall zwischendrin Pausen machen müssen, die ich dann vielleicht auch rausschneide, vielleicht auch nicht einfach, um Luft zu holen. Auf jeden Fall. Ja. Okay, okay. dann fange ich einfach mal an. Mach das mal. Endlich sind sie wieder vereint. Mark und Emma, Miranda und Julian, Nick und Bo, Samira und Giles und Katie. Es ist der 30. Dezember, als die Gruppe der Neuen plus das Baby von Samira und Giles den Bahnhof von Loch Corran erreicht. Vier Tage lang, also über Neujahr, will die Gruppe sich hier eine schöne Zeit machen. Organisiert wurde die Reise von Emma, denn während die gesamte Gruppe sich noch aus den alten Tagen als Studenten in Oxford kennt, ist Emma erst vor drei Jahren als Marks Freundin zur Gruppe dazugestoßen. Doch sie will endlich so richtig dazugehören, ein fester Bestandteil der Gruppe werden. Also hat sie sich ordentlich ins Zeug gelegt, um diese Reise zu planen. Alles muss perfekt werden, dafür will Emma sorgen. Und doch wird einer der Freunde die vier Tage in Loch Corrin nicht überleben, während ein anderer von ihnen zum Mörder wird. Das Anwesen von Loch Corrin ist total exklusiv und steht nur wenigen Besuchern im Jahr zur Verfügung. Es wurde am gleichnamigen See erbaut und besteht aus einer Lodge, um sie herum eine Gruppe von Hütten. Jedes der Paare hat seine eigene Hütte. Katie, der einzige Single der Gruppe, wohnt alleine. Die Gegend, in der das Anwesen liegt, ist sehr abgeschieden. Bei gutem Wetter braucht man mit dem Auto eine Stunde bis zur Landstraße. Im Winter sorgt der starke Schneefall manchmal oder häufig dafür, dass die Strecke überhaupt nicht befahrbar ist. Dann fahren von dem kleinen Bahnhof auch keine Züge. Loch Corin ist dann vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Die Freunde wollen sich einen schönen ersten Abend machen. Direkt nach dem Willkommensdinner am ersten Abend trinken die Freunde eine Menge. Später bietet Miranda der Gruppe sogar Pillen an, um die Stimmung nochmal ganz besonders aufzuheitern. Beim Dinner war die Stimmung eher gedrückt und angespannt. Ganz so, als würde ihnen der Gesprächsstoff fehlen, als hätten sie sich auseinandergelebt. Da kommt die kleine Aufheiterung gerade gelegen. Wie schon in alten Zeiten ist Miranda der Mittelpunkt der Gruppe. Die strahlende Sonne, um die sich alle anderen wie Planeten drehen. Wie bereits erwähnt, kennt sich ein Großteil der Gruppe aus der Studienzeit. Miranda und Katie kennen sich sogar noch aus der Schule. Würde man die Freundschaft der Neuen verfilmen, hätte Miranda sicherlich die Hauptrolle. Sie und Julian sind bereits seit einigen Jahren verheiratet und kennen sich ebenfalls aus der Zeit, in der beide in Oxford studiert haben. Gleichzeitig waren Katie und Samira bis vor kurzem immer Mirandas beste Freundinnen, die alles miteinander geteilt haben, deren gemeinsamen Erlebnisse sie zusammengeschweißt haben. Doch in letzter Zeit wittert Miranda, dass sich etwas verändert hat. Seit Samira und Giles Eltern von Baby Priya geworden sind, fehlt Mi fehlt Samira schlichtweg die Zeit, während Katie Miranda gegenüber immer verschlossener geworden ist. Notgedrungen musste Miranda also mit Emma Vorlieb nehmen. Sie selbst bezeichnet Emma als ihre zweite Wahl. Miranda kann sehr tyrannisch sein, aber dennoch polarisiert sie. Auch jetzt noch ist ihre Schönheit regelrecht anziehend für andere. Man weiß nicht recht wieso, aber man möchte einfach mit ihr befreundet sein, als würde man im Licht der Sonne stehen wollen. Und Miranda liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Sie ist sogar regelrecht süchtig danach, muss alles tun, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Julian ist nicht der einzige der Freunde, der Miranda attraktiv findet. Jeder weiß, dass Mark, Emmas jetziger Freund, damals in sie verschossen war, vielleicht sogar immer noch etwas für sie übrig hat. Ist es ein Zufall, dass Emma, also Marks Freundin, mit ihren blondierten Haaren eigentlich eher wie ein Abklatsch von Miranda aussieht? Gerade weil Miranda weiß, dass Mark eigentlich immer in sie verschossen war, hielt sie ihn für den Stalker, den sie während des Studiums hatte. Drei Jahre lang verschwanden die verschiedensten, teils persönlichen und teils trivialen Gegenstände aus Mirandas Besitz. Manche davon blieben verschollen. Andere tauchten mit einer handgeschriebenen Notiz wieder in ihrem Schließfach auf. Obwohl Miranda das hätte Angst machen sollen, hatte sie irgendwie geschmeichelt, sich begehrt fühlen lassen. Schließlich ist so ein geheimer Verehrer doch eigentlich so etwas wie ein... Etwas komisches Kompliment, oder? Irgendwann in den letzten Jahren hörten die geheimen Botschaften an Miranda auf. Immer, immer mal wieder kommt ihr ein Gegenstand abhanden. Doch ob das nun ihr Stalker ist oder ob sie sie einfach verliert, kann sie nicht so recht sagen. Die Geschichte von ihrem Stalker erzählt Miranda allerdings auch heute noch gerne auf Partys, um wieder ihren Platz im Mittelpunkt des Geschehens einzunehmen. Am nächsten Tag, dem 31. Dezember, steht einiges auf dem Programm. Vormittags geht die Gruppe gemeinsam mit Doug, dem Wildhüter des Anwesens, auf Jagd in, die in den Highlands. Abends steht das Silvesterfest mal an, das Emma so sorgfältig geplant hat und für das sie sogar selbst kocht. Es soll perfekt werden. Es muss perfekt werden. Wieder ist die Stimmung beim Essen angespannt. Und als die Gruppe mit dem Essen fertig wird, ist es immer noch recht früh am Abend. Zu früh, um schon mit dem Mitternachts-Countdown zu beginnen. Zum Zeitvertreib und um die immer noch angespannte Stimmung hoffentlich ein wenig zu lockern, schlägt Samira eine Runde Wahrheit oder Pflicht vor. Zuerst sind nicht alle von der Idee begeistert, doch Mirandas Enthusiasmus ist geradezu ansteckend. So gelingt es ihr, die anderen zu überreden. Als die Flasche auf Katie zeigt, schlägt Miranda vor, sie für ganze zehn Sekunden im See neben der Lodge baden zu lassen. Draußen herrschen Minusgrade, es liegt Schnee, und auch wenn Einzelne aus der Gruppe Miranda darauf hinweisen, entscheidet sich Katie, es zu tun. Katie erinnert sich zurück an die Zeit in der Schule, in der sie Mirandas tyrannische Seite kennenlernte. An Situationen, in denen Miranda sie vor allen anderen demütigte. Obwohl beste Freundinnen so etwas doch eigentlich nicht taten. Manche Dinge ändern sich aber nie. Miranda demütigt Katie, um sich in der Gruppe überlegen zu fühlen und um Katie an ihren Platz zu zwingen. Als Katie schließlich ins Wasser steigt, hält sie den Blickkontakt zu Miranda aufrecht und denkt: Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich fühle mich nicht mehr schuldig. Du verdienst alles, was auf dich zukommt. So oh, war das ist so ein Moment für so. Ein Dö, Dö, Dö. Ja. Nach Katie's bestandener Mutprobe geht die Gruppe wieder zurück in das Innere der Lodge. Die Gruppe tanzt, trinkt immer mehr, albert herum, hat Spaß. Da fällt Emma auf, dass es bereits kurz vor Mitternacht ist. Die Freunde stolpern gemeinsam nach draußen zum See. Ständig muss Miranda daran denken, sich bei Katie wegen vorhin zu entschuldigen. Doch sie findet einfach nicht die richtigen Worte. Also lässt sie es sein. Sie spürt die Wirkung des Alkohols ziemlich deutlich. Ihre Gedanken werden ganz wirr, während die anderen die Sekunden bis Mitternacht herunterzählen und sich anschließend ein frohes neues Jahr wünschen. Sie dreht sich zu Julian, ihrem Mann, um ihm einen Kuss zu geben. Ganz plötzlich überkommt sie das Gefühl, als wäre er ein Fremder. Sie denkt, dieser Mann, mit dem ich so viele Jahre meines Lebens verbracht habe, mit dem ich ein Haus und ein Bett geteilt, neben dem ich die meisten Nächte geschlafen habe. Wie wenig es doch bedarf, um uns zu Unbekannten zu machen. Als sie sich zu ihm hochstreckt, um ihn zu küssen, dreht er sich von ihr weg, Kaum merklich, so sodass Mirandas Lippen nur seinen Mundwinkel streifen. Sie trinkt noch ein Glas Champagner und noch eins, um wieder in Feierlaune zu kommen. Bo fällt auf, also Bo ist einer der Freunde, ihm fällt auf, dass es Miranda nicht gut geht, dass sie zu viel getrunken hat. Gemeinsam gehen sie rein, um ein Glas Wasser zu trinken, doch schnell schickt sie ihn wieder weg. Sie möchte allein sein. Also geht Bo wieder zu den anderen, mit dem Versprechen, bald wiederzukommen, um nach ihr zu sehen. Miranda schaltet das Licht aus und setzt sich auf den Boden ihrer Hütte. Sie möchte sich einfach nur ein bisschen ausruhen, nur einen Moment lang die Augen schließen. Als sie wieder aufwacht, ist es seltsam dunkel und still. Sie erinnert sich an die Erlebnisse des Abends, den vielen Alkohol und den Drang, sich als strahlenden Mittelpunkt der Gruppe zu beweisen. Sie fühlt sich etwas nüchterner. Weil Julia noch nicht zurück ist, glaubt Miranda, die Party sei immer noch im Gange. Der Gedanke, etwas verpassen zu können, versetzt ihr einen Stich. Ich muss mich aufraffen und zu den anderen gehen, denkt sie. Das erwartet man von mir. Als sie auf die Uhr schaut, ist es vier Uhr morgens. Als sie nach draußen tritt, trifft sie die Kälte wie einen Schlag. In der Lodge brennt kein Licht mehr, dafür aber in der Sauna. In diesem Moment ärgert sich Miranda, dass niemand nach ihr geschaut hat. Dass sie niemand gefragt hat, ob sie nicht vielleicht mitkommen möchte. Also macht sie sich auf den Weg über den gefrorenen Pfad vorbei an der Lodge. Die Sauna, denkt sie, wollte sie sowieso schon immer einmal ausprobieren. Als sie an der Lodge vorbeiläuft, sieht sie, dass Mark auf einem der Sofas eingeschlafen ist. Bei dem Gedanken, nicht die einzige zu sein, die Party verpasst, fühlt sich Miranda gleich viel besser. Als Miranda der Sauna näher kommt, vernimmt sie ein seltsames Geräusch, welches sie erstarren lässt. Ein tierischer Laut, irgendwas zwischen einem Schreien und einem Stöhnen. Zuerst denkt sie, der laut käme aus dem Wald hinter der Sauna, bekommt Angst und will in das Innere der Sauna fliehen. Doch als sie näher kommt, realisiert sie, dass das Geräusch geradewegs aus dem Inneren der Sauna kommt. Als sie die Sauna betritt, ist Miranda fassungslos. Der Blick, der sich ihr bietet, ist absurd. So absurd, dass Miranda den merkwürdigen Drang verspürt, laut loszulachen. Ihr Mann und Katie. Oh Ihre beste Freundin seit Kindheitstagen haben Sex oh. miteinander. Auf eine so, genauere so. Beschreibung der Szene verzichte ich an der Stelle lieber.
1: <lacht> ja, okay. Aha. Wir hätten damit also schon mal ein erstes Motiv und so, ne? Mhm. Wir wissen zwar noch nicht, was passiert, aber Liebe und sowas ist ja immer ein Motiv. Egal. Glaub, glaubst du Weiter. denn,
0: Glaubst du denn, dass Miranda ähm, jemanden töten würde? Weiß ich um nicht. Das
1: wäre halt so richtig offensichtlich, weißt du? Das wäre so das, mhm. was man jetzt erwartet. So Keine Ahnung, dass sie jetzt ihren Mann oder halt diese, diese beste Freundin umbringt, so...
0: Mhm. Weil
1: Rache oder im Affekt oder so. Aber
0: ich hör dir mal weiter zu. Als sie Mirandas Gegenwart bemerken, erstarren die beiden. Oh Gott, entfährt es Katie, während Julian erklärt, ich dachte, du schläfst. Das doch ist aber mal erstmal
1: eine schöne Antwort. Oh, dachte, du, <lacht> ja. du schläfst.
0: Schön. Genau. Doch als er realisiert, wie absurd es ist, ihr vorzuwerfen, nicht zu schlafen, während er sie betrügt, beginnt er, sich <lacht> zu entschuldigen. Miranda bricht in Gelächter aus. Während Julian beteuert, die beiden müssten reden, sagt sie ihm, dass sie ihn weder sprechen noch sehen möchte. Er solle sich einen anderen Ort suchen, an dem er schlafen kann. Plötzlich kommt Miranda ein Gedanke. Während der gemeinsamen Zeit auf Loch corin hat Miranda Katie nicht ein einziges Mal Alkohol trinken sehen. Und jetzt, als sie die beiden nackt vor sich sieht, ist die kleine Wölbung an Katies Bauch klar zu erkennen. Du bist schwanger. Keine Reaktion, also wiederholt sie es. Du bist schwanger, sag es. Verdammt nochmal, du bist schwanger. Es ist von ihm. Und als sie Julians fassungsloses Gesicht sieht, wird ihr klar, dass auch er es nicht wusste. Für Miranda ist das noch viel schlimmer, als betrogen zu werden. Sie selbst versucht seit, ein seit einer Weile vergeblich, von Julian schwanger zu werden. Sie fühlt sich, als hätte Katie ihr das Baby persönlich weggenommen. Sie erfüllt eine Mischung aus Trauer und rasender Wut. Als sie die beiden in der Sauna zurücklässt, schwört sie sich, sich zu rächen. Sie will die Insidergeschäfte, mit denen Julian in letzter Zeit Unmengen an Geld verdient hat, öffentlich machen. Sie will ihm die Schmerzen zufügen, die sie von innen zerfressen. Sie will sein Leben ruinieren. Miranda geht mit den Worten, am nächsten Morgen den Zug nach London zu nehmen. Sie müsse ein paar Dinge erledigen. Es gebe da ein Geheimnis, das sie zu lange für sich behalten habe. Als sie sich von der Sauna entfernt, hört sie Schritte hinter sich. Julian ist ihr hinterhergekommen. Er erklärt, Katie habe ihn verführt, es habe ihm nichts bedeutet, doch Miranda glaubt ihm kein Wort. Sie erklärt ihm, sie werde sich gleich in das WLAN einloggen, eine E Mail schreiben. Sie habe Freunde, die für große Zeitschriften schreiben. Das Thema könnte echte Schlagzeilen machen. Als er einen Schritt zurücktritt, kommt Miranda der Gedanke, diesen Mann, ihren Mann, eigentlich gar nicht zu kennen. Gar nicht zu wissen, wozu er in der Lage sei. Er kehrt zurück zu Katie in die Sauna. Puh. Jetzt wird's langsam spannend, oder? Ja. Und da kommt noch viel mehr auf dich zu. So.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Nachdem Miranda in ihre Hütte zurückgekehrt ist, fällt ihr Emma ein. Sie wird aufstehen und zu Emma gehen, mit jemandem darüber sprechen. Obwohl es schon nach vier Uhr morgens ist, als sie an Emmas Tür klopft, lädt Emma sie ein, reinzukommen. Miranda denkt sich, Emma war stets lieb zu mir, während ich mich bisweilen wie eine Hexe aufgeführt, sie vor den anderen bloßgestellt, sie ausgeschlossen habe. Sie folgt Emma ins Innere der Hütte, setzt sich auf die nächstbeste Sitzgelegenheit, die sich ihr bietet, der Hocker vor Emmas Schminktisch. Die erste Frage, die Emma Miranda stellt, ist, ob sie einen Drink möchte. Miranda nimmt an, Emma müsse gemerkt haben, dass etwas nicht stimme. Sie bekommt das Bild, das sich ihr in der Sauna geboten hat, einfach nicht aus dem Kopf. Sie fragt Emma nach Stift und Papier, möchte einen Brief an Julian schreiben, den Emma ihm bitte überbringen soll. Sie will so viel Schaden anrichten, wie nur irgendwie möglich, damit er das gleiche Gefühl von Ohnmacht empfindet wie sie. Mit einem grausamen Schlag hat er alles zerstört, denkt Miranda.
1: Und jetzt ist es an mir,
0: ihn zu zerstören. Oh Gott. <lacht> Nachdem sie den Brief beendet hat, mustert Miranda den Schminktisch genauer. Eine Haarbürste, ein Holzkästchen, ein paar Lippenstifte, einer davon in dem Rotton, den Miranda selbst am liebsten trägt. Pirate von Chanel. Oh. <lacht>
1: Lippenstifte sind immer so ein Ding bei so, bei so Affären und Liebesgeschichten, oder?
0: Rot wie Blut. Ja,
1: yeah, ich
0: glaube auch. <lacht> ich hoffe, wir kriegen hier schon schöne Halloween-Vibes. Okay. Emma schlägt vor, rüber in die Lodge zu gehen. Doch Miranda möchte auf niemanden treffen und erzählt Emma von ihrem Vorhaben, früh am nächsten Morgen abzureisen. Sie erzählt Emma von Katies und Julians Aff Affäre und bittet sie, ihm den Brief zu geben, den sie geschrieben hat und fragt nach einem weiteren Drink. Während Emma die Gläser auffüllt, greift sich Miranda zur Ablenkung das Holzkästchen, welches ihr vorhin auf dem Schminktisch aufgefallen ist. Sie spielt an dem Kästchen herum, um es zu öffnen. »Oh«, sagt Emma mit einer seltsamen Stimme. »Oh nein, tu das nicht. Doch das Kästchen ist bereits aufgesprungen.« Der Inhalt leert sich auf dem Fußboden aus. Und da sind so viele Dinge. »Hast du, hast du irgendwelche Vermutungen, was jetzt kommen könnte?«
1: mit, mit den Dingen aus dem Kästchen, meinst du jetzt? Oder? Ja, vielleicht so. Ja, also, also es wäre jetzt so die Dinge, die von dem verschwunden sind, so mit dem Stalking-mäßig. Das ist halt die... Ja, egal. Lies mal Ich mal mach mal weiter. weiter.
0: Ja, ja. Emma kniet sich auf den Boden, beginnt hastig, all die Dinge wieder einzusammeln und versucht, das Durcheinander mit ihrem Körper zu verdecken. Da wird Miranda bewusst, was sie da vor sich auf dem Boden sieht. All die Gegenstände, die sie mhm. verloren geglaubt hatte.
1: Mhm, ich
0: bin so ein guter Ermittler. Sagt Darunter viele kleine, unbedeutende. Aber auch einige, die für Miranda einen emotionalen Wert hatten. Der Tiffany-Anhänger, den Katie ihr zum 21. geschenkt hatte. Oder das Feuerzeug mit dem Familienwappen, das sie erst neulich Abend überhaupt verloren hatte. Zunächst versucht Emma, Miranda zu erklären, dass Kästchen gehöre mag. Sie habe keine Ahnung, wie die Dinge hierher gekommen seien. Doch Miranda glaubt ihr kein Wort. All die Jahre, in denen Miranda einen Stalker hatte, ihre Sachen klaute. Das war Emma gewesen. Noch bevor sie sich eigentlich kannten. Ich meine, man muss, man muss bedenken, sie ist erst seit drei Jahren mit Mark zusammen. Ja, ja
1: weil sie ja eine Freundin... Okay. Mm. Und, äh,
0: und die Stalkerzeit, okay, mm. also diese Stalkerzeit ja, war quasi während bisschen, dem Studium. ein
1: bisschen komischer. Ja.
0: Manda, ich kann das erklären. Also Manda ist quasi so... Das ist ja. ja. Mm -hmm. Nein, Emma, ich glaube nicht, dass du das kannst. Es war nicht Mark. Das warst du, Emma. Du hast diese Dinge genommen. Am liebsten würde Miranda sie bitten, alles zu erklären. Zu erklären, wie sie, Marks kleine, transusige Freundin, die Miranda erst seit drei Jahren kennt, dazu gekommen ist, ihre Stalkerin zu werden. Aber sie kann nicht. Zwei Enthüllungen in einer Nacht, das erträgt Miranda nicht. Sie fühlt sich, als hätte man ihr alle Gewissheit, alles, von dem sie meinte, es zu wissen, unter den Füßen weggerissen. Als sie an Emma vorbei aus der Hütte läuft, hört sie ihre Schritte auf den Stufen hinter sich. Miranda weiß überhaupt nicht, wohin sie unterwegs ist. Sie will nicht zurück in die eigene Hütte, nicht zur Lodge. Sie könnte ja einfach zum Bahnhof laufen, dort auf den Zug warten. Bis am Morgen der nächste Zug fährt, kann es nicht mehr lange sein. Als sie in den Wald eintaucht, hört sie Emmas Rufe. Manda, Manda, ich wollte doch nur deine Freundin sein. Ist das denn so schrecklich? Auf der kleinen Brücke im Wald kommen die beiden zum Stehen. Als Miranda Emma an den Kopf wirft, ihr niemals eine wirkliche Freundin gewesen zu sein, da Freunde sich so etwas nicht antun, trifft das Emma tief. Du warst nur meine Freundin, weil du mit Marc zusammen warst. Ich hätte dich nie zur Freundin gewählt. Um ehrlich zu sein, fand ich dich immer ein bisschen öde. Ich fand immer, dass es dir an Tiefe mangelt. Außerdem fand ich dich viel zu bemüht und anbiedernd. Aber jetzt passt ja alles zusammen. Das meinst du nicht so, presst Emma hervor. Ich bevorzuge ja diese Version von dir. Sie ist um einiges interessanter. Auch wenn du natürlich eine gestörte Irre bist. Die anderen, die sich von uns entfernt haben, waren im Grunde die Vernünftigeren. Sie haben nämlich erkannt, dass alles, was uns noch zusammenhält, ein jämmerliches Stück Vergangenheit war. Ich für meinen Teil werde den nächsten Zug nehmen und ein neues Leben beginnen. Eines, in dem ich keinen von euch mehr wiedersehen muss. Vor allem dich nicht. Das kann sie nicht ernst meinen, denkt Emma. »Das Einzige, was ich wollte, war, dir nahe zu sein, ein Teil von deinem Leben zu sein.« Miranda streckt die Hände von sich, als wolle sie Emmas Worte abwehren. »Lass mich einfach nur in Ruhe, du verdammte Psychopathin.«
1: »Ja, schon so ein bisschen.«
0: <lacht> Dieses Uiuiui. Wort dieses Wort löst etwas in Emma aus. Psychopathin. Im nächsten Moment packt Emma Miranda am Hals, ohne bestimmten Plan. Sie will einfach nur, dass Miranda aufhört. Aufhört damit, all diese schrecklichen Dinge zu sagen.« von denen Emma weiß, dass sie sie so nicht meinen kann. Das Gefühl von Enttäuschung überkommt Emma. Wie kann Miranda ihre kleinen Geschenke, all die wohlüberlegten Nachrichten, als das Werk einer Psychopathin betrachten? In diesem Moment erinnert Miranda Emma an all die Erwachsenen, die damals versuchten, eine Diagnose zu stellen. Doch Emma ist fest überzeugt, dass es keine Persönlichkeitsstörung ist, die hinter den kleinen Diebstählen und Retouren steckt, hinter den Bemühungen der letzten Jahre, ihr Leben zu studieren und Mark für sich zu gewinnen, um ein Teil der Clique zu werden. Liebe, das ist es. Nichts anderes. Ich glaube auch. <lacht> Schon als Kind war es Emmas liebste Beschäftigung, andere Kinder zu studieren. Sie ahmte ihren Geschmack und ihre Gewohnheiten nach. Sie kaufte die gleichen CDs und die gleiche Kleidung wie sie. Doch keines dieser Kinder war wie Miranda. Als Emma Miranda bei einer Veranstaltung in Oxford kennenlernte, bot sich ihr endlich etwas Nachahmenswertes. Sie wollte werden wie sie. Sie färbte sich die Haare blond und gewann Mark für sich. Erst fing sie an, Miranda nur zu beobachten. Doch als ihr dies noch nicht reichte, fing sie an, Dinge mitgehen zu lassen. Sie borgte sich etwas von Mirandas Licht. Für Emma war es immer, als wäre sie der Mond, der um Mirandas Sonne kreiste. Als wäre das allein ihre Bestimmung. Miranda erinnert sich an diese erste Begegnung in Oxford heute nicht einmal mehr. Sie kennt Emma erst, seit diese Marks Freundin ist. Plötzlich okay. Ja. Bisschen creepy, oder?
1: Schon. Also, es ist halt so, what the fuck? Also, ich meine, so nach und nach. Also, allein die Tatsache, dass sie sich quasi nur an Mark ran gemacht hat, um halt irgendwie Teil der Clique zu werden, damit mhm. sie Miranda näher ist. Und dann wundert sie sich, wenn man sie als
0: Psychopath Vor allem, sie, sie ist ja seit drei mhm. Jahren mit Marc zusammen. Ja. Uiuiui. Ja. Plötzlich bemerkt Emma, dass Miranda verstummt ist. Sie hängt seltsam schlaff in Emmas Armen, ist über ihr zusammengesackt, sodass ihr ganzes Gewicht auf Emma lastet. In einem Anfall blinden Entsetzens stößt sie Miranda heftig von sich. Als Miranda fällt, kippt ihr Kopf nach hinten und die Art, wie ihre Gliedmaßen durch die Luft segeln, erinnert Emma irgendwie an eine Puppe. Dann wird Miranda von der Leere verschluckt und es folgt eine lange Stille. Später behauptet Emma, vergessen zu haben, dass die beiden am Rand der Brücke standen, zehn Meter über dem gefrorenen Wasserfall. »Manda?«, ruft Emma zunächst leise. Doch eigentlich weiß sie schon, dass sie nie eine Antwort erhalten wird. »Manda?« Nichts als Stille. Erst jetzt überwindet Emma sich, genauer hinzuschauen. Man könnte fast meinen, Miranda würde bloß schlafen. Abgesehen davon, dass ihre Beine in einem seltsamen Winkel abstehen. Und dann ist da noch die rote Blüte um ihren Kopf. Dort, wo er auf den Felsen aufgeschlagen ist. Und da ist noch etwas anderes etwas Bleicheres, das sich mit dem Blut vermengt, über das Emma lieber nicht genauer nachdenken möchte. Der Schnee beginnt, immer dichter zu fallen, als Emma sich umblickt und schaut, ob sie jemand beobachtet haben könnte. Der Schnee bedeckt Emmas Schuhabdrücke, füllt sie aus, als sie davongeht, als habe es sie nie gegeben. Und da fängt Emma an, bitterlich zu weinen. Um Miranda, um sich, um das, was sie verloren hat. Die arme, arme Emma, kann ich da an der Stelle nur sagen. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir quasi zu dem Teil, ähm, ja, bei dem, ich sag mal, das, das Ganze gelöst oder aufgelöst wird. Hast, okay. du, hast du irgendwelche Vermutungen, wie, ich sag mal, das ausgehen könnte? Nein. Nein.
1: Also basically nein, ich, ich denke nach, es gäbe viele Möglichkeiten, ja, aber... Nein. Okay. Also, weil, also, die, die, nee, nee. Mhm,
0: ich mache einfach weiter. <lacht> ja. Einen Tag später, am zweiten Januar, findet Doug, also das ist ja der Wildhüter von dem Anwesen, ja, ja, die Leiche ja. von Miranda, die die anderen ja. zunächst nur für vermisst gehalten hatten. Als er sie sieht, wie Miranda da liegt, wird ihm sofort klar, dass das kein bloßer Unfall gewesen sein kann. Da Loch Corin mittlerweile so eingeschneit ist, dass weder irgendwer von dort wegkommt noch die Polizei dorthin kommen kann, ist schnell klar, dass der Mörder oder die Mörderin sich unter denjenigen befinden muss, die auf dem Anwesen sind. Dö, dö, dö. <lacht> Emma merkt, dass man hier auf die Schliche kommen wird. Noch weiß niemand, was passiert ist, doch für immer wird Emma es wohl nicht geheim halten können. Das Gefängnis fürchte ich gar nicht, denkt Emma, denn ich verdiene die Strafe für das, was ich getan habe auch wenn keine Strafe schlimmer sein kann als die, die ich über mich selbst gebracht habe. Der Verlust von Miranda. Meinem Idol, meinem Leitstern. Allerdings fürchte ich, dass mir nicht mehr genug Zeit bleibt, um in ihrem Namen Rache an Mark und Katie zu üben. Emma nutzt ihre Chance in einem Moment, in dem sie mit Katie alleine ist, weil diese sie um ein Gespräch unter vier Augen bittet. Katie ist sich sicher, dass es Mark gewesen sein muss. Dass es Emma gewesen sein könnte, ist ihr gar nicht in den Sinn gekommen. Aber da Mark so lange für Miranda geschwärmt hat, könnte er es aus Katys Sicht gut gewesen sein. Vielleicht habe ihn die Eifersucht julien gegenüber überkommen. Als Katie Emma fragt, Emma, war war es derjenige, von dem ich denke, dass er es war, macht Emma plötzlich etwas Seltsames. Sie beugt sich nach vorn, fegt mit einer Hand durch den Schnee, so als würde sie nach etwas suchen. Emma reagiert nicht auf Katys Frage, was sie da tue. Als sie sich wieder aufrichtet, hält sie etwas in den Händen. Katie braucht einen Moment, bis, es, bis ihr klar wird, dass es ein Gewehr ist, das Emma da in den Händen hält. Was? Ihre Gliedmaßen sind wie gelähmt. Sie ist wie in Schockstarre. Emma, was hast du damit vor? Doch Emma scheint die Frage gar nicht mitzubekommen. Ihr gesamtes Gesicht hat sich regelrecht verwandelt. Sie, sie sieht aus wie eine Fremde. Nicht wie die Frau, die Katie seit drei Jahren kennt. Es ist deine Schuld, zischt Emma. Alles, was ihr zugestoßen ist. Wenn sie das mit euch beiden und eurer widerwärtigen Affäre nicht herausgefunden hätte, wäre sie sicher nicht so außer sich gewesen. Sie hatte diesen Schre diese schrecklichen Dinge nicht gesagt. Es war nicht ihre Schuld und auch nicht meine. Du bist schuld. Du hast es nie verdient, sie zur Freundin zu haben. Oh Gott. Da realisiert Katie es. Du warst es, Emma. Wieder antwortet Emma nicht. Stattdessen verstellt sie etwas an dem Gewehr, das ein bedrohliches Klicken von sich gibt. Der Lauf hebt sich und befindet sich auf der Höhe von Katys Brustbein. Ihr bleibt keine Zeit mehr, um irgendwas zu tun. Schon hört sie den Knall und spürt, wie sie mit gewaltiger Wucht von etwas gerammt wird. Als sie auf den Boden aufschlägt, wird alles um sie herum schwarz. Zur gleichen Zeit erreicht der Polizeihelikopter endlich das Anwesen. Doch es ist gar nicht die Kugel des Gewehrs, die Katie trifft. Gerade noch so haben Heather und Doug die beiden entdeckt. Heather, das ist die Angestellte des Anwesens, hatte zuvor bemerkt, dass eines der Gewehre aus dem Lagerraum gestohlen wurde. Sie stürzt sich auf Katie. Die beiden fallen im gleichen Moment zur Seite, indem sich der Schuss löst. Es ist nicht Katie, die die Kugel schließlich trifft, sondern Heather. Doch Heather hat Glück. Sie wird schnell ins Krankenhaus gebracht, notoperiert und überlebt. Okay. Während der Verhandlungen ist Emmas Darbietung geradezu spektakulär. Sie wirkt voll von Reue und Trauer. Sie ist gut gekleidet, nicht zu gut und die Haare sind braun gefärbt. Mhm. Sie weint, während sie schildert, wie Miranda sie wegen ihrer Erkrankung verspottete und das trotz ihres verzweifelten Versuchs, sich zu erklären. Sie habe Miranda keinesfalls erwürgen wollen, beharrt Emma. Ja, es sei zu einer Rangelei gekommen, nachdem Miranda einige schreckliche, unverzeihliche Dinge zu ihr gesagt habe. Doch es habe sich um Notwehr gehandelt. Miranda sei betrunken und auf Rache ausgewiesen, habe sie mit Händen und Füßen attackiert. Emma habe Miranda von sich gestoßen und dann, als ihr die Konsequenz ihrer unbedachten Handlung klar wurde, versucht, Miranda zu retten, indem sie sie am nächsten Körperteil gepackt habe, nämlich an ihrem Hals. Ach
1: so, ja, klar. Es oh, war, war so gut von ihr, die ich...
0: Ja, nee. <lacht> für Katie, die übrigens selbst Anwältin ist, klingt die Geschichte nicht sehr plausibel. Die Staatsanwaltschaft sieht dies genauso. Und obwohl es aus Katies Sicht unmöglich sein sollte, auf Basis einer solchen Beweislage nicht für schuldig befunden zu werden, schlucken die Geschworenen die Show. Sie konnten sie einfach nicht wegen Mordes verurteilen. Nicht diese eloquente, ruhige, sanftmütige Person, die aussieht wie die Tochter eines Freundes oder ein Mädchen aus ihrer Schulzeit. Menschen wie sie begingen doch keinen Mord. Keinen richtigen Mord. Sie gerieten nur in eine Verkettung tragischer Unfälle. Mhm. Die Verteidigung lässt Miranda als eine zutiefst unglückliche Frau dastehen, deren Leben hinter der glänzenden Fassade in die Brüche gegangen sei. Eine schwere Alkoholikerin und Drogenabhängige. Schließlich habe sie die Gruppe am ersten Abend mit Pillen versorgt. Miranda habe einen Hang zu launischen, tyrannischen Verhalten. Beispielsweise, als sie Katie dazu nötigte, in den eiskalten See zu steigen. Kontrollsüchtig, manisch, emotional, instabil. Totschlag. So lautet die Anklage. Das Urteil, eine vierjährige Haftstrafe. Die Frau, die Katies beste Freundin in den Tod gestoßen hat und versucht habe, und versucht hat, Katie zu töten, wird in vier Jahren wieder freikommen. Währenddessen, ja, ja. <lacht> währenddessen lebt sich die Gruppe der anderen auseinander. Ihnen wird bewusst, dass sie nichts mehr gemein hatten. Miranda und die gemeinsame Vergangenheit war die Verbindung der Gruppe gewesen. Die Clique zerfällt. Samira und Giles finden neue Freunde vom Geburtsvorbereitungskurs. Nick und Bo sind dabei, nach New York zu ziehen. Und Mark hat schon jemand Neues kennengelernt. Julian geht den radikalsten Weg. Er verreist zum Detoxen nach Goa, möchte aber rechtzeitig zum Entbindungstermin zurück sein. Okay. Doch Katie will eigentlich gar nicht für immer an Mark gebunden sein. Sie würde gerne neue Leute kennenlernen. Menschen, die sie nicht als diejenige sehen, die sie mal war, sondern als die, die sie jetzt ist. Ihre gesamte Schwangerschaft war geprägt von der Trauer um Miranda. Es stimmt, sie hat Miranda nicht immer nur gemocht. Manchmal hat sie sie geradezu gehasst. Aber sie hat sie auch geliebt. Aber vielleicht ist es jetzt einfach Zeit für einen Neuanfang. Und... Verrückt. Was geht dir durch den Kopf?
1: Crazy People, Alter. Ja. Verrückt. Also die, die ist doch einfach krank. Ja. Nee, du. Also ich finde es das, find das krass, dass sie sich so in das Leben eingeschleust hat. Mhm. Also so von, von Anfang an. Mhm. Und dass sie aber mit allem so durchkommt. weiß du, ich meine, sie hat sie jetzt umgebracht und die wollte ja sogar noch die, die Dings töten, die Katie töten. Mhm. Und kam damit dann trotzdem noch durch, weil sie so eine Show abgezogen hat. Mhm. Ja, naja, komisch. Aber das, das könnte halt auch im echten Leben so passieren, gefühlt. Ja. Dass jemand mit sowas durchkommt und dann dass alle Freunde sich so ein bisschen wieder auseinanderleben.
0: Hm. Ja, Ja, ne, das ist halt auch mit diesen gesporenen Gerichten in Amerika so. Hm, also, ja, stimmt, stimmt. Also das ist krass, dass die halt eben so diese Sympathie ihr gegenüber entwickelt haben. Das, obwohl mhm. es eigentlich für alle anderen Beteiligten so eindeutig war, was da passiert ist. Ja. Wie fandest du das Buch beim Lesen? Ich fand es mega. Also ich mochte es total gerne. Es gab halt eben noch andere Handlungsstränge. Mhm. Man hat zum Beispiel beim Lesen noch viel mehr über Heather erfahren. Okay. Um, und auch über Doug, die haben nämlich beide eine krasse Vergangenheit. Und es gab eigentlich noch einen dritten Angestellten auf dem Anwesen. Um, also, das waren halt, die Kapitel waren immer unterschiedlich, aus verschiedenen Sichten erzählt. Mhm. Und dann gab es immer zwischen der linearen Handlung, die halt eben ne, da anfängt, wo die Freunde das Anwesen erreichen, gab es schon zwischendrin kurze Kapitel aus der Zukunft, wo Heather und Doug mhm. die Leiche entdecken und anfangen, rauszufinden, wer das ist. Um, okay. Und das war ganz, ganz spannend. Und ich habe mich auch, man fragt sich halt die ganze Zeit, wer von den beiden, weil man hat halt das Gefühl, dass da eigentlich so viele, ich sag mal, schlechte Vibes zwischen den Freunden sind und ja, so viele ja. so viele Spannungen und so viele, also einfach so viele Dinge, die dazwischen denen stehen, mhm. dass man irgendwann an einem Punkt ist, an dem man eigentlich jedem davon zutrauen würde, einen davon umzubringen. Ja, ja. Also ich fand es sehr, sehr spannend, das Buch, kann ich wirklich nur empfehlen. Sehr gut.
1: Also, meine mhm. Damen und Herren, ähm, ich habe ein Buch von Joelle Dicker gelesen, Das Verschwinden der Stephanie Mailer, und bereue es ganz dolle, dass ich dieses Buch ausgewählt habe für die Anschluss <lacht> weil es hatte fast 700 Seiten, war richtig anspruchsvoll, hat 1000 Nebenhandlungen, war aber trotzdem ein geiles Buch. Also
0: Wie lange hast du dafür gebraucht, um es zu lesen?
1: Ähm, keine Ahnung, ich habe halt über mehrere Tage verteilt ja gelesen, ich weiß jetzt nicht, kann jetzt nicht mhm. kumuliert die Stunden erzählen. Achso,
0: ja Mensch, hast nicht die Zeit ähm, gestoppt.
1: Ja doch, immer sobald ich mich hinsetze, geht automatisch so eine Stoppuhr los, die in meinem hm. Zimmer äh, ist, ganz groß. Ja. Mhm. Ähm, naja, ich hatte nämlich von Joel Dicker schon mal ein Buch gelesen, das hat die Sarah sich auch ausgeliehen, weil ich das mhm. ganz toll fand und dachte, ich das hatte ich nämlich schon zu Hause das Buch und wollte es unbedingt noch gelesen haben, dachte so, ja, das bietet sich doch wunderbar an. Ja, ähm, also, jederzeit, wenn dir irgendwas unklar ist, darfst du gerne ähm, dich äußern oder was fragen. Weil es werden zwischendurch, es werden sehr viele Namen fallen und ich gebe mir mhm. Mühe, immer das alles zu erklären. Mhm. Aber ähm, ich führe dich jetzt erstmal ein bisschen in die Geschichte ein und sag dir, womit mhm. wir uns beschäftigen und was ähm, die beiden Fälle sind, mit denen wir uns beschäftigen. Weil es ist so ein Misch mhm. aus Cold Case und aktuellem... Massaker. <lacht> also, okay. wir haben den 30. Juli 1994 das erste Theaterfestival von Orphea. Orphea oder Ophia ist ein kleiner Ort in den Hamptons nahe von New York. Oh. Samuel Pedelin sucht panisch seine Frau Megan Pedelin, die von der üblichen Joggingrunde nicht heimgekehrt ist. Die hat nämlich einen peniblen Plan, ähm, wann sie joggen geht jeden Abend und äh, sie kam nicht heim. Sie haben nämlich beide keine Karten mehr für die Eröffnung des Festivals bekommen und haben mhm. aber gesagt, die haben keine Lust, in die Menschenmengen zu gehen. Also ist sie einfach joggen gegangen, aber kam nicht heim. Also fährt er seine Joggingrunde ab und findet tatsächlich seine Leiche brutal ermordet, also ihre Leiche brutal ermordet, auf dem Gehsteig. Hinter ihr das Haus des Bürgermeisters, ebenfalls eingetretenes, eingetretene Tür... Und alle drei, also der Bürgermeister Gordon, seine Frau und sein Sohn, sind auch ermordet worden. Megan Patterdon wurde also ein tragisches Zivilopfer in einem grausamen Vierfachmord, der die Stadt erschüttert. Oh, 23. Shit. Juni 2014, 20 Jahre später. Jesse Rosenberg, ein ähm, Polizist, soll in Rente gehen. Eine letzte ruhige Woche bleibt ihm noch nach einer glorreichen Polizeikarriere, bevor er einen neuen Abschnitt beginnt, von dem keiner eine Ahnung hat, was er eigentlich tun möchte. Er und sein Kollege Derek Scott haben damals den Vierfachmord von Orphea gelöst mit perfekter Beweisführung, das war quasi Lehrbucharbeit. Auf dem Fest lernt er Stephanie Mailer kennen ähm, und die sagt ihm, ja... Seine, seine damalige Verhaftung, der Täter, den sie rausgefunden haben, war falsch. Sie hat die große Story und heute Abend kriegt sie noch den letzten Hinweis, der ihr fehlt, um das ganze Puzzle zu lösen und dann wird sie ihm eine große Story auftischen, was er damals nicht gesehen
0: hat, obwohl es so offensichtlich war. Warte, warte, was ist Stephanie von Beruf? Stephanie ist
1: Journalistin. Mhm. Ja,
0: okay, das okay. hatte ich mir schon fast gedacht. Ja, ja.
1: Am gleichen Abend noch verschwindet Stephanie. Oh. Die Polizei von Ophia glaubt erstmal nicht an eine Straftat, doch die Eltern sind in großer Sorge. Weil Stephanie hat einem, eine SMS an ihren Arbeitgeber beim Ophia Chronicle geschickt, dass sie erstmal ein bisschen untertaucht und sie sich keine Sorgen machen sollen. Aber die Eltern kennen ihre Tochter und glauben, da ist irgendwas los. Rosenberg bekommt davon mit, dass Stephanie verschwunden ist und denkt sich, da könnte ein Zusammenhang bestehen, dass sie diese Tat neu aufklären wollte von damals und jetzt auf einmal nicht mehr aufzufinden ist und fährt nach Orphea. Die Polizei hat doch eigentlich schon längst den Fall ad acta gelegt und sagt, es gab diese Nachricht und sie waren auch bei der Wohnung, da ist alles ganz normal. Also soll er sich nicht solche Sorgen machen. Jesse fährt aber trotzdem mit den Eltern zu der Wohnung und als sie da ankommen, ist alles durchwühlt. Die Wohnung wurde aufgebrochen. Jesse schickt die Eltern weg und wird kurze Zeit später niedergeschlagen. Oh. Ab da ist sich Rosenberg sicher, hier ist etwas passiert. Mhm. Er befragt Freunde und erfährt, dass Stephanie Schriftstellerin werden wollte und einem, an einem Buch gearbeitet hat. Doch wo soll eigentlich der Computer sein? Denn in der Wohnung ist er nicht, in der alten Wohnung der Eltern ist er nicht und allgemein ist nichts aufzufinden. Und wenn sie Schriftstellerin werden will und an einem Buch arbeitet, dann wird sie das ja irgendwo getan haben. Mhm. Also fährt er zur Redaktion in der Zeitung, um am Arbeitsplatz am PC zu schauen. Doch als er den Bildschirm anmachen will, fällt ihm auf, dass da nur leere Kabel sind und Stephanies PC verschwunden ist. Oh. Niemandem in der Redaktion ist es aufgefallen, aber es gab einen Einbruch und Stephanies Computer ist verschwunden. Ja, wie
0: soll es denen denn nicht auffallen, dass da auf einmal...
1: Ja, es gab, äh, es gab also einen Hintereingang, mhm. wo niemand jemals guckt unten im Keller, so ein Raum... Und da wurde eine kleine Scheibe eingeschlagen, sodass man quasi reinkam. Er ist einfach reinspaziert, hat den PC mitgenommen, alles andere so gelassen und ist wieder rausgegangen. Und da es ein kleines, verschlafenes Kleinstädtchen hm. ist, hat niemand, ja, naja.
0: Okay.
1: Genau. Ähm, er steht aber erstmal nochmal relativ alleine da, der Jesse, aber mit Anna
0: Kenner. Ja, das ist ihr Name. <lacht> Anna Kenner. <lacht> das ist die Schwester Anna. von Hannah Montana. <lacht> Oh Gott, Oder eine junge,
1: aufstrebende Polizistin, die erst in New York gearbeitet hat und jetzt nach Ophia kam, um ein ruhiges Polizeileben zu führen, ähm, findet er eine erste Verbündete. Er erzählt ihr alles und ähm, sie glaubt ihm und sie glauben jetzt beide, da ist etwas Großes, sehr Gefährliches im Gange. Und er soll Recht behalten, denn am selben Abend wird die Feuerwehr zu einem Brand gerufen. Die Adresse? Stephanie Mailers Wohnung.
0: Oh no. Oh no.
1: Ähm, ja, und jetzt wird es nämlich alles so ein bisschen kompliziert, weil die Fälle laufen jetzt so ein bisschen parallel ab. Ich gebe mir die größte Mühe, wenn du was nicht verstehst, dann, ähm, wir, wir springen nämlich immer wieder auch so ein bisschen okay. nach hinten, weil an was sie sich erinnern, was neu aufgerollt wird. Ich habe das relativ chronologisch gemacht, aber du schreitest ein, wenn du sagst, halt, stopp, ich komme nicht mit, okay? Ich bin hochkonzentriert. Okay, also Derek Scott, Partner von Jesse Rosenberg, der hat ja früher mit ihm an diesem Fall gearbeitet, ist mittlerweile ähm, eigentlich nur noch Bürokraft, weil er sich weil nach diesem Fall hat er sich ähm, aus dem aktiven Dienst quasi rausnehmen lassen, aber er erinnert sich daran, 20 Jahre früher, dass es sehr, sehr viel Chaos gab, dass der stellvertretende Bürgermeister Brown auch dann damals zu diesem Vierfachmord kam, nachdem er eine sehr improvisierte Eröffnungsrede beim Theaterfestival gehalten hatte, und dieser Brown ist jetzt immer noch Bürgermeister. Mhm. Das wissen wir. Ähm, Jesse und Anna bekommen aber Druck. Brown will die beiden weghaben und sagt, das ist hier nur Panikmache. Die Stadt braucht Geld, wir müssen das Theaterfestival weiterlaufen lassen. Hört auf, da drin rumzuschnüffeln. Das funktioniert doch alles so nicht. Mhm. Äh, der macht auch Druck bei Jessies Chef, bei dem Major, major MacKenner. Der hat nichts mit Anna-Kenner zu tun. <lacht> 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 ähm... Ja, und sagt, ich gebe euch Zeit bis Montag, bis dahin müsst ihr einen Beweis finden, dass da wirklich hier irgendein Zusammenhang besteht und eine Straftat vorliegt. Vorher, also wenn, bis Montag habt ihr Zeit, ansonsten wird alles wieder einfach gelassen. Mhm. Ähm, Jesse und Anna erkennen, dass es da wohl etwas gibt, nach dem gesucht wird, und das immer noch da draußen ist, dass sie also finden müssen. Denn wer auch immer etwas mit dem Verschwinden von Stephanie Mailer zu tun hat, sucht es. Die Wohnung war erst nicht durchsucht, dann war sie durchsucht, dann wird sie in Brand gesteckt. Ähm, sie listen alle Indizien auf, die sie finden können und beantragen eine Telefonliste, mit wem Stephanie also als letztes telefoniert hat. Sie wurde beschattet im Kodak Grill, einem Restaurant, in dem sie immer mal wieder essen war, und rief kurz vor ihrem Verschwinden panisch eine Nummer an. Das haben sie auf einem Überwachungsvideo gesehen. Sean O'Donnell, mhm. Polizist in Orphea. Oh. Sie finden raus, dass Sean und Stephanie kurz ein Paar waren. Dass Stephanie allerdings nur ausgenutzt hat, um Zugang zum Archivraum zu bekommen und die Akte zu finden vom damaligen Fall. Sie hat also direkt ein bisschen sich angeboten und ihn ausgenutzt. <lacht> ähm, sie hatten ihn kurz verdächtigt, doch als sie den Anruf abgehört haben, war es nur eine Nachricht auf der Mailbox, die Sean selbst nie gehört hat, in der sie gesagt hat, Sean, ich habe Angst. Hier ist etwas los, ich habe panische Angst. Anna und Jesse machen den Gang ins Archiv, um zu gucken, was für eine Akte Stephanie haben wollte, um herauszufinden, was sie da vielleicht an Infos hätte brauchen können. Doch alles ist leer und sie finden nur einen Zettel in dem Karton, auf dem steht, hier beginnt die schwarze Nacht. Okay
0: ich oh, bekomme auch Angst langsam.
1: <lacht> sie fragen sich weiterhin, was lag die ganze Zeit offensichtlich vor ihren Augen, aber wurde übersehen. Denn das war die eine Sache, die Stephanie immer wieder zu allen gesagt hat. Sie wollen hin, den Hinweisen vom Telefon im Kodak Grill nachgehen, doch Stephanies Auto wird in, Stadtnähe, in Strandnähe gefunden. Entschuldigung, in Strandnähe wird sie gefunden. Nee. <lacht> Ab da sind sie sich sicher, Stephanie ist nicht hier, das Auto allerdings schon. Es ist wirklich etwas passiert, sie dürfen weiter ermitteln. Sie finden Parkbescheide aus New York, aus der Straße, wo, der, wo das New York Review of Literature Magazin sitzt, wo sie vorher gearbeitet hat, jedoch von Steven Bergdorf entlassen wurde. Warum fährt sie also trotzdem noch hin? Mhm. Im Auto von Stephanie wird ebenfalls ein Zettel gefunden. Warte, Moment, Moment,
0: vielleicht hat sie ja den PC geholt.
1: Wer weiß. Nein, also Moment, New York, in New York, wo, so. ähm, da hat sie vorher gearbeitet, bevor sie beim Orphia so. Chronicle war. Ah, sie hat nämlich so. da Literaturkritiken ge ge geschrieben und war auch sehr, sehr gut darin und dann wurde sie gefeuert. Und niemand hat das so richtig verstanden, warum sie gefeuert wurde. Kann, kann ich
0: ihren Job dann haben, <lacht> wenn er jetzt wieder
1: frei ist? Ist eigentlich ziemlich geil, ne? Ja. Yeah. Naja, im Auto wird jedenfalls ein Zettel gefunden, auf dem ebenfalls die schwarze Nacht steht. Irgendwas, irgendwas hat es da. Naja. Mhm. Sie wollen also Michael Bird, den Chef von ihr und auch den Chef vom Off Your Chronicle, ansprechen. Und der erzählt ihnen, dass Stephanie an einer sehr großen Story dran war, die in Zusammenhang mit dem heutigen Theaterfestival stand. Aber er weiß selbst nicht ganz genau, was sie alles herausgefunden hat und die Suche bleibt erfolgl erfolglos. Derek Scott steigt allerdings wieder mit ein, weil sehr viele Erinnerungen bei ihm hochkommen. Und er sagt, wenn sie sich damals geirrt haben, wenn da wirklich etwas dran ist, dann muss er allein für seine Ehre es wieder mit aufklären. Nach und nach ähm, finden sie immer mehr Informationen. Und es gibt einen ersten rekonstruierten Tathergang. Und ich ziehe an dieser Stelle meine recherchierten Polizeiakten hervor. <lacht> und lese quasi aus der Polizeiakte, oh. ja? Okay. Der Mörder hatte die Tür des Hauses der Familie Gordon eingetreten. Erst war er im Eingangsflur auf Leslie Gordon gestoßen und hatte ihr aus nächster Nähe von vorne in die Brust geschossen. Dann hatte er das Kind im Wohnzimmer entdeckt und mit zwei Kugeln in den R Rücken getötet, die er vom Flur aus abgefeuert hatte. Anschließend hatte der Mörder noch einmal auf die Mutter geschossen und war dann in die Küche gegangen, wahrscheinlich, weil er ein Geräusch gehört hatte. Bürgermeister Joseph Gordon hatte offenbar versucht, durch die Verandatür in den Garten zu fliehen, doch vergebens. Der Mörder schoss ihm viermal in den Rücken, ehe er sich durch den Flur und die Haus und die Haustür aus dem Staub machte. Keine Kugel hatte ihr Ziel verfehlt. Es handelte sich also um einen erfahrenen Schützen. Als er aus dem Haus gerannt kam, traf er auf Megan Paddelen bei ihrer Joggingrunde. Die hat mit Sicherheit versucht zu entkommen, dann, denn er hatte sie mit zwei Kugeln in den Rücken niedergestreckt. Er war dabei wahrscheinlich nicht maskiert gewesen, denn anschließend hatte er aus nächster Nähe einen Schuss in den Kopf der jungen Frau abgegeben, als wollte er sicher gehen, dass sie auch wirklich tot war und nicht reden würde. Also das waren quasi von 20 Jahre früher nochmal. Mhm. Weil sie da immer noch ein bisschen Dinge vernachlässigt hatten, auf die wir oh. später zurückkommen. Sie finden also weitere Indizien und Beweise und über eine Kreditkartenabrechnung kommen sie an einen Lagerraum, mhm. den äh, Stephanie gemietet hatte.
0: Immer diese Lagerräume, ey. Immer diese Lagerräume, ja, da
1: stellt man sich wirklich so einen Ami-Film vor, wie sie so durchgehen, so alte, abgelegene Hafengegend, Lagerraum, der so dann aufgezogen ja. wird, ne? Naja. Ich
0: muss da immer an die ähm, Serie You denken. Ja,
1: die habe ich gar nicht geguckt.
0: <lacht> naja. Solltest
1: du machen. Nein. Naja. Sie, sie sind jetzt aber noch nicht im Lagerraum, sondern finden ein paar weitere Dinge. Und zwar ist es so, dass Stephanie ja eine Story über das aktuelle Festival schreibt und alle möglichen Freiwilligen befragt hat. Und als äh, Gordon und Scott und Anna, all, oh Gordon sage ich schon, Jesse Jesse Rosenberg, Derek Scott und Anna Kenner. Oh, diese ganzen Namen, wow. Ähm, die Freiwilligen befragen, finden sie heraus, dass Stephanie andauernd Fragen zu dem Feuerwehrmann, zu dem Brandbeauftragten, am Abend des allerersten Festivals gestellt hatte. Als sie herausfinden, wer am allerersten Festival Feuerwehrmann war, sind sie ein bisschen schockiert, denn es handelt sich um Ted Tannenbaum, der mittlerweile tot ist und damals für den Täter des Vierfachmordes gehalten wurde und bei einer Verfolgungsjagd ums Leben kam. Oh. Sie finden allerdings auch eine Spur zu Kirk Harvey, der damals zu dem Zeit des Vierfachmordes Polizeichef von Orphea war und etwa einen Tag danach spurlos verschwunden ist. Oh. Mhm. Sie führen ganz viele Gespräche mit alten Kollegen über Kirk und sein Verschwinden und finden dabei raus, dass er nicht mehr sonderlich beliebt war, weil er eine blöde Nummer mit Urlaub und Geld und so abgezogen hat und keiner hat sich damals wirklich Sorgen gemacht, als er verschwunden ist. Sie finden dann den Lagerraum und durchsuchen ihn und finden dort ebenfalls in, einer in einem Pappkarton mit doppeltem Boden ihren Computer und ein Dokument, auf dem sich lediglich die Anfänge des Buches befinden. Im Vorwort erfahren sie, dass es einen Auftraggeber gibt, der mehr weiß. Sie soll nachforschen und eben dieses Buch schreiben, denn der Auftraggeber hat ein paar Informationen und sie soll diesen letzten Mordfall aufklären. Was dort auch geschrieben steht, ist, dass dieser Auftraggeber damals gesehen hat, dass der Lieferwagen von Ted Tennenbaum, der als Beweis galt, mit dem er dann überführt wurde, weil er bei diesem Vierfachmord gesehen wurde, durchaus an dem, an dem zur Tatzeit dort stand. Aber mhm. der Auftraggeber einen anderen Fahrer am Steuer gesehen hat und nicht Ted Tennenbaum. Ted okay. Tennenbaum, was ein toller, toller Name. <lacht> ja. Kurze Zeit später ist es klar, Stephanie ist nicht nur verschwunden, sondern tot, denn ihre Leiche wird am Rande eines Sees gefunden. Sie wurde ertränkt. Ja, ja toll, ne? Bitte. Mhm. Durch Spuren und weitere Zeugen und ersten richtigen Ablauf, den sie zusammenstellen, finden sie einen Ablauf von Stephanies letztem Tag. Um 18 Uhr kommt sie beim Kodak Grill an. Sie wartet auf jemanden, wahrscheinlich ihren Mörder, der sich zwar nicht zu erkennen gibt, sie aber heimlich im Restaurant beobachtet. Um 22 Uhr verlässt Stephanie den Kodak Grill wieder. Ihr mutmaßlicher Mörder ruft sie von der Kabine des Restaurants aus an, um sich mit ihrem Strand zu verabreden. Stephanie bekommt es mit der Angst zu tun und versucht Sean O'Donnell zu erreichen, der aber nicht rangeht. Also fährt sie zum Treffpunkt. Um halb elf kommt der Mörder sie mit dem Auto abholen. Sie steigt bereitwillig ein. Sie hat also genug Vertrauen oder vielleicht kennt sie den Fahrer auch. Auf einer Wandkarte der Region markiert Anna mit einem roten Filzstift die Stec Strecke, die der Wagen genommen haben dürfte. Er war am Strand losgefahren, dann die Ocean Road hinunter und schließlich die Route 17 Richtung Nordosten, die am See entlang führte. Vom Strand bis zum Deer Lake waren es fünf Meilen, das heißt keine Viertelstunde mit dem Auto. Als Stephanie gegen 22.45 Uhr begriff, dass sie in Gefahr ist, springt sie aus dem Auto und flüchtet durch den Wald, bis sie eingeholt und ertränkt wird. Danach nimmt der Mörder ihre Schlüssel an sich und geht wahrscheinlich schon Montagabend in ihre Wohnung. Da er dort nichts findet, bricht er in die Redaktion ein und lässt Stephanies Computer mitgehen. Aber auch hier hat er Pech. Stephanie hat bereits Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Um Zeit zu gewinnen, schickt er von ihrem Handy aus um Mitternacht eine SMS an Michael Bird, von dem er weiß, dass er ihr Chefredakteur ist, immer noch mit dem Ziel, Stephanies Recherchematerial in die Hände zu bekommen. Als er jedoch begreift, dass die State Police anfängt, wegen Stephanies Verschwinden zu ermitteln, beschleunigen sich die Dinge. Der Mann kehrt in Stephanies Wohnung zurück, aber dann tauche ich auf. Also Jesse Rosenberg. Mhm. Er schlägt mich nieder und kommt in der darauffolgenden Nacht zurück, um ein Feuer zu legen und das Recherchematerial, das er nicht finden konnte, wenigstens zu zerstören. Mhm. 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 Das ist also das, was wir bisher wissen. Mhm. Und jetzt bin ich... Aus Versehen in meinem Dokument war da nach unten gerutscht. Hier bin ich wieder da. Okay. Sie finden heraus, dass die Schwarze Nacht wohl eine Legende ist und ein Thema, das immer wieder in Orphea aufgegriffen wird. Es gibt eine Freiwilligenversammlung und einen Streik, weil alle sagen, es gibt diese Hinweise auf, auf den Vierfachmord und wir sind hier nicht mehr sicher. Wir fangen an, an als Freiwillige vor diesem Festival hier zu strei äh, zu streiken. Sie bekommen einen Hinweis, dass sie herausfinden sollen, was im Februar 1994 passiert ist. Denn dort hat es einen Brand gegeben in dem Restaurant, was Ted Tennenbaum aufgebaut hat. Ebenfalls, als die, als die, Polizei, als die Polizei danach zum, zur Brandstätte kam, an die große Wand geschmiert: Die schwarze Nacht.
0: Oh. Mhm. Jetzt wird mhm. spannend.
1: Mhm. Jetzt wird spannend. Durch weitere Erinnerungen und Ermittlungen kommen sie darauf, dass Steven Bergdorf, der, che der Chef, ehemalige Chef von Stephanie, der bei der New York Literature Review arbeitet, er damals eine Theaterfestchronik geschrieben hat und ebenfalls einen Tag nach dem Vierfachmord verschwand. Okay. Mhm. Sie finden eine weitere, also aus Orphia verschwand, der war zu dem Zeitpunkt in Orphia und hat ähm, beim Orphia Chronicle gearbeitet und dann mhm. nach New York verschwand. So rum. Sie finden eine Spur zu Kirk Harvey, der ehemalige Polizeichef, der ja verschwunden war, in L.A., in einer Bar und finden in Stephanies Kreditkartenabrechnung ebenfalls eine Rechnung aus dieser Bar. Das heißt, Sie wissen, Stephanie hat Kirk getroffen. Es kommt raus, dass 1994 der Bürgermeister Gordon Ted Tenbaum erpresst hat. Denn es ist so, dass Gordon plant, sich abzusetzen. Er war extrem unfähig als Politiker und korrupt. Er hat damals alle... Bauunternehmen beauftragt, höhere Kostenvoranschläge zu machen, geringere Sachen für sich abzurechnen und Schmiergelder an den Bürgermeister zu zahlen. Mhm. Sodass der Bürgermeister alle Unternehmen der Stadt in der Hand hatte. Ähm, er hat dann Ted Tenbaum ebenfalls gesagt, dass er das bei seinem Umbau vom Restaurant tun soll. Er hat sich erst geweigert, weil er gesagt hat, er ist anständig. Gordon hat ihn dann allerdings erpresst und gesagt, ohne mich wird dein Restaurant nicht, äh, nicht eröffnet. Also hat Tenbaum doch eingelenkt. Mhm. Was auch wichtig ist, denn man hat gesehen, dass die beiden sich gestritten haben auf offener Straße und alle dachten, deshalb es wäre ein, weiteres, ein weiterer Grund für Ted, Gordon umzubringen.
0: Warte ganz mhm. kurz nochmal, Also Gordon war... Der Bürgermeister. Der Bürgermeister und Ted ist einer von der, der Polizei? Der, nein, Ted Tenbaum
1: ja. ist der, der damals ihn umgebracht haben soll, der mittlerweile tot ist, so. weil er damals mhm. bei einer Verfolgung sagt, als er verhaftet wurde, gestorben ist. Mhm. Okay. Das ist das, was ich meine mit, wir haben ungefähr 800.000... Ähm, <lacht> Namen, mhm. ja. Jetzt wird's richtig, ähm, jetzt wird's richtig interessant, weil mhm. sie finden Kirk in L.A. Jesse trifft sich mit Kirk Harvey. Ähm, über zufällige Ereignisse ist es ja so, dass der Brown im Festival, in den Festivalvorbereitungen kein Theaterstück mehr hat, weil alle streiken und sagen, sie machen nichts mehr. Und mhm. ähm, Kirk sagt, ich habe aber ein Stück, was wir aufführen können. Es heißt die schwarze Nacht. Und wenn ich es aufführe, dann wird es an diesem Theaterfestivalabend eine große Enthüllung geben, denn ich weiß, wer der Mörder ist, und wenn ihr es mich aufführen lasst, dann werdet ihr an diesem Abend die wahre Geschichte erfahren. Bürgermeister Brown stimmt zu, weil er völlig am Verzweifeln ist und seine Karriere retten will und dieses Festival unbedingt stattfinden soll. Jesse eskaliert ein bisschen, geht auf ihn los und sagt, wenn du jetzt schon weißt, wer der Mörder ist und alles weiß, warum erzählst du es uns nicht jetzt, eskaliert ein bisschen zu sehr. Die Polizei wird gerufen, das Stück wird trotzdem aufgeführt. Dann, Also dass der Plan ist, dass das Stück aufgeführt wird. Und Jessie soll sich zurückhalten. Sie ermitteln weiter in der Nacht von dem, von dem Vierfachwort 1994 und kommen über eine Zeugenaussage darüber, dass es einen interessanten Föhn gab, der sie weiterbringen könnte. Ja, ein
0: Föhn. Ich dachte gerade, ich hätte mich verhört oder so. aber Nein, okay. ein
1: Föhn. <lacht> Denn... Es ist so, dass in der Nacht ein äh, Föhn in einer Kabine gebrannt hat. Und zwar in der von einer Schauspielerin Charlotte, die Kirks Kirk Harvey's Ex ist, mittlerweile die Frau von Bürgermeister Brown. Es war ihre Garderobe, sie war nicht aufzufinden und als sie wiederkam, war sie ganz aufgelöst und ihre Schuhe waren nass. Das ist jetzt wichtig, weil auf dem ähm, Rasen der Gordons waren Riesenpfützen, alles war nass, weil ein Schlauch der Gartenanlage geplatzt war. Ähm, mhm. ja. Ebenfalls interessant daran, was damals auch mit zur Überführung geführt hatte, war, dass dieser, während diesem Brand alle den Brandmeister, den Feuerwehrmann des Abends suchten, Ted Tenbaum, der aber ebenfalls nicht aufzufinden war. Deshalb mhm. dachten damals auch alle, er war es wahrscheinlich.
0: Mhm.
1: Mhm. <lacht> Steven Bergdorf kommt auch zurück nach Orphia für das Wochenende des Festivals in der aktuellen Zeit. Er hat eine Affäre mit Alice, der einer Angestellten, die ihm das Leben ein bisschen zur Hölle macht und sein Leben in der Hand hat. Und er beschließt, dass es doch besser wäre, sie zu töten. Er entscheidet ja. sich um, macht doch Schluss, Alice erpre erpresst ihn und dann ist er sich doch wieder sicher, er muss Alice töten. <lacht> ja, ja. Die Tage schreiten voran, das Festival kommt immer näher und alle treffen aufeinander. Wir kennen Ostrowski, ein ehemals gefeierter Kritiker, der auch bei der New York Literatur Review of Literature gearbeitet hat, Gefeuert wurde, ohne Grund, wo wir herausgefunden im Nachhinein, es war quasi Alice, die Steven erpresst hat. Er ist ebenfalls in Orphia und hat ein Bild dabei von Megan Paddelen, mit dem er spricht und sagt, mein Schatz, ich werde es aufklären. Als er dort ankommt, ist er ein bisschen schockiert, weil er wusste nicht, dass Stephanie gestorben ist. Er kannte sie ja, weil sie Arbeitskollegen waren, ehemalige.
0: Mhm.
1: Mhm. Ebenfalls dort aufeinandertreffen tun Dakota und ihr Vater. Nebenhandlung nicht so wichtig, aber Dakota und ihr Vater Jerry sind auch dort. Steven Bergdorf und Alice auch, weil sie haben beide eine Einladung zu dem Festival erhalten und Steven hat es als seine Chance gesehen, alles zu beenden. Sie wissen ja jetzt mittlerweile, dass Stephanie auf Auftrag eines geheimen Mannes dieses Buch geschrieben hat und diese Ermittlungen angestellt hat und sie versuchen über eine Anzeige, über die Anzeige, die geschaltet wurde, diesen Auftraggeber zu finden, denn an ihm scheint ja alles zu hängen und er weiß scheinbar mehr. Die Besetzung der Schwarzen Nacht, also des Theaterstücks, wird äh, weitergesucht und all diese Nebencharaktere, die wir nach und nach kennengelernt haben, kriegen über den einen oder anderen Zufall eine Rolle in diesem Stück. <lacht> die Ermittlungen führen immer weiter und sie fragen sich, was eigentlich mit dieser Schwarzen Nacht ähm, passiert, ob es wieder dann an diesem Abend große, große Morde geben würde, ob die Schwarze Nacht sich wiederholt, von der alle ausgehen, dass der Vierfachmord damit gemeint war. Bis sich klärt, dass Kirk Harvey einfach nur einen Schatten hat, denn die Schwarze Nacht war andauernd eine falsche Finte, die er schon damals als Marketing genommen hat, denn er hatte schon damals ein Stück geschrieben für das erste Theaterfestival namens die Schwarze Nacht, das er wegen Bürgermeister Gordon
0: aber nicht spielen durfte. Das heißt... Das heißt, es ist gar nicht die Aufklärung von dem Fall. Das,
1: das ist noch nicht. Nee, er so. hat, hat noch mal geschrieben, aber er, er hatte das damals als Marketingtechnik überall ausgelegt. Diesen Brand mhm. zum Beispiel einfach genutzt, weil er war ja eh Polizeichef und konnte dorthin und das hinschreiben. Ja. Er konnte die Akte entwenden und das dorthin schreiben, weil er am ersten Theaterfestival das aufführen wollte. Mhm. Wegen Gordon konnte er das aber nicht und hat dann spontan ein anderes Stück, einen Monolog aufgeführt, wo er sich zum totalen Deppen gemacht hat. Von Ostrowski oh in den Himmel, also in, in, den, in den Boden. Nein, das kann man so nicht sagen. Wie nennt man das denn? Jedenfalls wurde sein Stück fertig gemacht von Ostrowski, yeah. dem, dem Kritiker damals. Ähm, genau. Und wo sie dachten, sie wären dem Fall so nah, kommt raus, dass Kirk HW einfach nur eine absolut falsche Spur als Marketing für sein Stück ähm, gelegt oh. hat. Genau. Money. Aber er durfte es ja damals nicht aufführen. Und jetzt möchte er es aufführen, damit mhm. sich alles endlich aufklärt. Und wir warten also panisch auf diese... Ähm, Aufführung von, von, dem, von dem Stück.
0: Mhm. Ja.
1: Ostrowski hat damals eigene Nachforschungen angestellt und es kommt heraus, dass er der Auftraggeber ist, der Stephanie Mailer gesagt hat, sie solle dieses Buch schreiben. Aber nur, weil er damals in der Nacht des Vierfachmordes, wo er auch anwesend war, die perfekte Idee für einen Krimi hatte, den man doch schreiben könnte. <lacht> ja, genau. Es kommt raus, dass Charlotte Brown, die jetzige Frau des Bürgermeisters, die damalige Ex-Freundin Ex von Kirk Harvey, am Steuer des Lieferwagens saß. Doch nicht, um Gordon umzubringen und seine Familie, sondern nur, um Gordon einen Besuch abzustatten. Und Mit das einem Lieferwagen von mhm.
0: okay.
1: der, der Lieferwagen von Ted Tenbaum. Sie hat ihn sich einfach beim Ach Stück so. quasi ausgeborgt und ist dahin gefahren. So. Deswegen saß sie am Steuer mhm. und der Lieferwagen wurde gesehen. Mhm. Sie sollte aber nur zu den Gordons fahren um die einzige noch existierende Kopie von »Die Schwarze Nacht« zu holen. Denn Harvey wollte es ja unbedingt aufführen. Gordon wollte das nicht und hat es in der Luft zerrissen, weil er es schlecht mhm. fand. Ähm, und er hatte nur noch eine Kopie, die er... Ähm, es gab nämlich eine Buchhandlung, die für einen kurzen Moment so wie so eine Self-Publisher-Ecke hatte, so Autoren aus der Region. Und es gab mhm. dieses eine Exemplar, das hat er dort ausgelegt. Und Bürgermeister Gordon hat es gekauft. Und er wollte es ihm aber nicht zurückgeben und äh, Charlotte sollte dem, dem, äh, dem Kirk damals einfach den Gefallen tun, hol es doch bitte zurück, ich brauche es, sonst kann ich es nicht aufführen. Also war sie mhm. da, doch ähm, es blieb ohne Erfolg, denn sie, sie war sich zwar sicher, da ist jemand im Haus, aber keiner hat aufgemacht, sie konnte niemanden finden und ist einfach wieder zurückgefahren zum Theaterfestival. Deshalb mhm. waren auch ihre
0: Schuhe nass. Ja. Aha, von dem, mh. ja. mhm, ja.
1: Kirk verließ Ophir damals, weil er dachte, Charlotte sei es gewesen, denn die nassen Schuhe und sie war ja auch dort. Aber mittlerweile weiß er, dass es falsch ist. Die Auflösung soll dann aber durch seine Schauspieler erfolgen in der Mitte des Stücks. Mhm. Ja. In Gordons Safe finden sie dann sowohl den Text als auch Bankdokumente. Es gibt dort ein Konto, das auf Gordon und Brown läuft. Und dann kommt heraus, dass dieser improvisierte Text, den Brown damals vorgelesen hat, er hatte so ein Blatt in der Hand bei der, bei der Premiere des ersten Theaterfestivals, wo er sagt, ah ja, das ist jetzt ganz improvisiert, eigentlich müsste ja der Gordon hier äh, den Text halten, aber ich begrüße sie natürlich trotzdem alle recht herzlich, sowas in der Art, weil es war ja zufällig, dass Gordon nicht da war an dem Abend, wo er eigentlich mhm. die Rede halten sollte und ermordet wurde. Finden sie heraus, durch Gegenlicht und Analyse des der Videoaufnahme, dass dieser improvisierte Text vorher mit Maschine getippt wurde. Brown wusste also, dass Gordon nicht erscheinen wird. Oh. Mhm. Es kommt heraus, dass Brown wusste, dass Gordon die Stadt verlassen wollte, denn Gordon hatte Brown erst verarscht und dann erpresst und wollte sich absetzen. Gordon hatte damals das Konto, wo er die ganzen Schmiergelder gelagert hatte, auf beide Namen eröffnet. Brown um eine Unterschrift betrogen und so wusste er, dass er ihn erpressen konnte, denn Browns Name steht mit drauf und wenn er Gordon verraten würde, würde er mit, mit drin mhm. hängen. Schlau. Ja, genau. Und er wollte sich aber ähm, absetzen. Ja. Brown hat dann Gordon aber gedrängt, die Stadt schon an dem gleichen Abend zu verlassen, denn er war ganz außer sich. Er hat gesagt, wenn du schon gehst, dann geh doch direkt jetzt. Du hast mit diesem Theaterfestival nichts zu tun. Das sch schreibe ich mir auf die Fahne. Ich möchte diese Eröffnungsrede halten. Also wenn du gehst, tu es direkt jetzt schon. Ansonsten löse, also liefere ich uns beide aus. So viel war es ihm wert. Oh. Ja. Außer Brown... Also, Bürgermeister Brown und seiner Freundin, die jetzt seine Frau ist, Charlotte, wusste offiziell aber niemand, dass Gordon an diesem Abend die Stadt verlassen wollte. Mhm. Wie konnte das also passieren? Es ähm, kommt heraus, dass Gordon das alles nur herausgefunden hat mit den Erpressungen und den Schmiergeldern, weil er einen anonymen Anruf ähm, erhalten hat. Mhm. Wo, wo er das, aber es wurde erstmal nie geklärt, woher der kam und wer das eigentlich war. Mhm. Sie fragen sich immer noch, warum eigentlich im Safe auch das Buch noch lag, Die schwarze Nacht, weil eigentlich war es ja nichts wert und man weiß nicht so genau, warum er sich das gekauft hat. Sie finden aber unterstrichene Worte, deren erste Buchstaben einen Namen ergeben. Und zwar Jeremiah Folt. Mhm. Jeremiah Ford war damals ein kleiner Gangster, der so ziemlich alles im Griff hatte. Ein kleiner Gangster. Ein kleiner Gangster, der sich nie offiziell hat was zu Schulden kommen lassen, der über Lakaien gearbeitet hat, die er erpresst hat mit, mit ähm, Videos und ähm, also so ein typischer Drogenwaffenhändler, der einen Club hatte und mhm. alle halt unter seine Fittichen hatte. Genau. Ähm, damals wurde Ted Tennenbaum offiziell auch überführt wegen eines Waffenunterhändlers, bei dem Ted eine Waffe gekauft haben will, den er dann er erkannt habe. Mhm. Wir befinden uns jetzt fünf Tage vor dem Stück. In der Stadt herrscht noch große fünf Tage. Noch fünf Tage. Genau. Oh Aber es ist... Nicht mehr so viel. So, okay. We're almost there. Fünf Tage vor dem Stück. Es gibt ganz große Aufruhr. Die Medien sind davon überall, weil es ist natürlich mhm. die ganz das ganze Land redet darüber. Es findet ein Einbruch in Annas Büro statt. Keiner weiß so genau, warum. Ein paar Dinge werden durchwühlt und es wird eventuell sogar ein Polizist verdächtigt, weil wer sollte sonst wissen, wo genau sich Annas Büro befindet und wie man an was vorbeikommt. Ja. Sie analysieren den Anfang des Stückes, den sie immer wieder zu sehen, dass sie immer den, den Anfang, ja, mhm. ich kann kein Deutsch mehr reden, mhm. weil ich schon so viel rede, den sie immer wieder sehen bei den Proben von Kirk Harvey, weil nie mehr als die erste Szene geprobt wird mhm. und finden heraus, dass dort der Tod von Jeremiah nachgestellt wird, denn Jeremiah Fault ist mittlerweile auch tot, er ist bei einem äh, Motorradunfall ums Leben gekommen. Warte ganz kurz, wer war das nochmal? Dieser kleinen Gangster. Achso, ja. Ja, ja. Äh, Mutterradunfall, den alle für einen Unfall hielten und das ist die erste Szene, mhm. genau. Nun denken alle, gut, wir haben noch fünf Tage bis zum Stück und dann wird Cody ermordet. Cody ist der Inhaber der Buchhandlung. Oh. Mhm. Und zwar der Buchhandlung, in der ein Exemplar der schwarzen Nacht lag, das verkauft wurde und er war damals auch der Arbeitgeber von Megan Padlin, die nämlich in seiner Buchhandlung auch gearbeitet hat. Mhm. Die einzige eventuelle Spur war, dass sie überlegt haben, ob es vielleicht eine, Co eine Verbindung zwischen Cody und Jeremiah gab. Aber Costico, sein Handlanker, Handlanger, der noch lebt, hat keine Ahnung und sagt, da gab es nichts. Mhm. Mhm. Sie finden heraus, dass damals, während Jeremiah noch gelebt hat, er seine Lakaien ähm, rekrutiert hat, indem er Minderjährige zur Prostitution zwang. Und in dem Fall Miller war das ganz, ganz lange für ihn. Die war ein Köder. Ähm hat die quasi verführt und dann zwischendurch gesagt, ich bin aber minderjährig, das ist ein Problem für dich. Die meisten, nein, das tönt mich richtig an. Und in mhm. dem Moment kam Costico quasi heraus und hat gesagt, ich habe das alles gefilmt, ah. jetzt erpressen die einen damit. Mhm. Und deshalb konnten all diese Leute, die wurden dann halt Lakaien genannt und mhm. haben kleine Arbeiten für ihn yeah. ausgeführt. Jetzt finden sie heraus, dass Miller mittlerweile, also die eigentlich, ähm, oh Gott, jetzt komme ich sogar mit dem Namen Miranda heißt. Mhm. Ich habe auch eine Miranda. Mhm. Äh, mittlerweile die Frau von Michael
0: Bird ist. Warte, mhm. Michael Bird?
1: Ist der jetzige Chef der, ähm, des Orphia Chronicles, mhm. der so ein bisschen mit denen an den Ermittlungen zusammenarbeitet ja. und auch gesagt, der gesagt hat, Stephanie arbeitet da in einem großen mhm. Fall. Genau. Ähm, und es ist so, dass sie über Costico und auch Miller erfahren, dass es einen einzigen Mann gab, der damals Costico Paroli geboten hat und ihn mit Reizgas überfallen hat, ähm, und gesagt hat, ich werde hier kein Lakai. Was auch wichtig ist, weil zum Beispiel der Jesse damals in der Wohnung wurde auch mit Reizgas überführt. Und nach und nach kommt halt raus, dass der ganze Täter also immer wieder was mit Reizgas macht. Deswegen sind sie sich sicher, dieser Typ, der damals Costico die Stirn geboten hat, der hängt damit mit drin.
0: Mhm.
1: Ja, oh Gott, es ist, es ist eine Menge. Okay, ähm... Grace, ein Nebencharakter, den sie auch nochmal befragen, glaubt, ähm, dass es damals ein Mord bei Jeremiah gewesen war. Er hat nämlich damals, als dieser Unfallhergang rekonstruiert wurde, Splitter noch am Rand gefunden und ähm, sagt, da hat ihn jemand von der Straße ge gedrängt. Die Splitter hat er immer noch aufbewahrt und übergibt sie an die jetzige Polizei, damit weitere Nachforschungen angestellt werden können und es vielleicht doch kein Unfall war bei Jeremiah. Sie finden heraus, dass der Mann, der damals geflohen ist und kein Lakai werden wollte und Costico die Stirn geboten hat, einen fliegenden Adler als großes Tattoo auf dem Rücken hat und wissen jetzt also, so einen Mann müssen wir unter den Verdächtigen finden. Aber sie können Costico, Costico in Zukunft immer befragen, denn er verschwindet.
0: Ja. Wie alle. Mhm. Alle! <lacht> Treffen <lacht> die sich dann alle an einem Ort, wo die zusammen rumschillen? <lacht> ja, das wär's ja, ey.
1: Sie setzen sich, jetzt wo sie denken, sie haben wieder nicht so richtig viel, nochmal an die Rekonstruktion des Tatabends. Und letzten Endes stellen sie fest, alles ist doch da irgendwie faul. Es passt nicht so richtig zusammen. Es werden auch noch zwei weitere Zeugenaussagen von damals gefunden, die sagen, sie hatten noch zwei Kugeln gefunden in ihrer Garage, sodass sie sagen, das passt ja nicht, wenn das erste Mal schon dort geschossen wurde, dass Megan dann zum Haus der Gordons gerannt ist und so weiter. Und letztlich kommen sie zu dem Schluss, es war damals alles... Ein, ein großer Trugschluss. Megan war das eigentliche Ziel und die drei Gordons waren Kollateralschaden. Die Gordons waren nicht das eigentliche Ziel. Oh. Schild. <lacht> 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 mm -hmm. Exakt. Du sagst es. Wir erfahren dann auch, dass damals bei dem ähm, bei der Verfolgungsjagd, weil Ted Tenmore war verschwunden und dann gab es eben diese, sollte es diese Verhaftung geben, diese Verfolgungsjagd, ähm, Derek Scott hatte ihn von der Straße gedrängt, ist aber mit über die Böschung und sie sind alle in, ein, ähm, in einen Fluss gefallen. Dabei ist Ted Tenenbaum gestorben. Ebenfalls auf dem Rücksitz befindend. Die Liebe des Lebens von Jesse, also Natascha, seine Frau, ist damals auch gestorben. Deswegen ist er heute oh. auch so ein bisschen. Ja, genau. <lacht> Über die eine oder andere Verstrickung. Das, das lassen wir jetzt aber alles, weil das ist alles... Also, dieses Buch hat fast 700 Seiten. <lacht> okay. Wir befinden uns am Premierenabend. Oh, jetzt wird spannend. Jetzt wird es richtig spannender. spannend. Mhm. Das Stück beginnt. Wir sehen diese erste Szene, wo ähm, Jeremiahs Tod nachgestellt wird. Ein Autounfall. Die Schauspieler der eine oder andere machen sich ein bisschen lustig, weil sie komische Todestänze aufgeführt würden der Saal wird dunkel. Dakota als Hauptrolle kommt auf, die, ähm, kommt auf die Bühne und sagt, der Mörder des damaligen Vierfachmordes 1994 ist. Und in dem Moment fallen zwei Schüsse. Dakota bricht zusammen. Sie wurde von irgendwoher in diesem Raum erschossen. Auch Mangel. <lacht> Massenpanik bricht aus. Steven und Alice laufen ebenfalls weg. Und Steven sagt, jetzt oder nie, nimmt einen Stein vom Waldrand und tötet Alice. Okay. Yep. Oh, okay. Sie verdächtigen einen Polizist oder einen Schauspieler wegen der Waffe, mhm. denn alles andere war vorher abgeriegelt worden, durchsucht worden. Und wer hätte sonst eine Waffe mit reinschmuggeln sollen? Mhm. Aber die Befragung ergibt nichts und nach und nach reisen alle aus der Stadt ab, weil es so viel, so viel Angst und Unruhe herrscht. Auch Steven reißt ab in seinem Kofferraum die Leiche von Alice. Er fährt nach zu Hause nach seiner Frau und sagt: Komm mein Schatz, wir machen endlich den Urlaub im Yellowstone Park, den wir schon so lange machen wollten. Und <lacht> irgendwann fällt ihm ein, da gibt es doch diese Schwefel, Schwefelquellen, wenn dort da war ich da Alice Wenn dort echt? <lacht> ja, da war ich schon. Und in diese Schwefelquellen ähm, entsorgt er letzten Endes einige Kapitel später Alice Leiche. Ah, oh, schön. Genau. Nicht. Ja. Ähm, durch die Analyse eines Arztes, der äh, Dakota operiert hat, die übrigens aktuell noch in Lebensgefahr schwebt, äh, kommt, klärt sich auf, dass die Schüsse von oben gekommen werden, sein müssen. Deshalb, aua, jetzt habe ich mein Tablet fallen lassen und das Handy, ja, läuft. So. Ähm, also, durch die Aussage des Arztes kommt heraus, dass die Schüsse von oben gefallen sein müssen. Also, es ist so, dass der Schütze unbemerkt auf der Galerie stand, denn es gab ja keine weiteren Mitarbeiter von dem Theater. Es muss also eine akkreditierte Person aus der Truppe sein oder irgendwer, der sonst Zugang zum Backstage-Bereich hatte, aus Gründen, die man nicht kennt. Also weiß man, es bleiben fünf Leute: Bergdorf, Steven Bergdorf, Ostrovsky, der damals ja äh, auf Megan stand, dass also mit ihr zusammen war, Padelin, der auch mitspielt, der Mann von Megan damals, mhm. Charlotte Brown. Und Ron Gulliver, der auch mitspielt der damals Polizeichef auch war und äh, auch die eine oder andere Sache am Stecken hatte. Es kommt bei der Analyse heraus, dass die Waffe eine Beretta war, exakt die gleiche Waffe, die damals auch beim Vierfachmord verwendet wurde. Das heißt, wir oh. wissen, der Typ, der auf Dakota geschossen, ist, geschossen hat, ist der gleiche, der damals den Vierfachmord begangen hat. Mhm. Es kommt heraus, als sie ein Profil vom Mörder erstellen, dass es eher so ein, so ein Mörder wider Willen ist, der sehr impulsiv handelt und das Töten mhm. immer nur als letzte, letzte Möglichkeit sieht, als Ausweg, um nicht aufzufliegen.
0: Mhm.
1: Er muss aber aus dem engen Umfeld sein, weil er wusste ja über den Plan von Megan Bescheid, also dass sie nicht dahin geht und so weiter. Mhm. Sie schließen Charlotte aus, weil sie sagen, sie ist kein Mann, das sind alles eher brutale Verbrechen, die ein Mann begeht und sie war damals neu in der Stadt und war noch nicht lange dort und hatte keine Ahnung, wer Megan war und kannte auch nicht ihre, ähm, ihre ganzen Gewohnheiten mit dem Joggen mhm. und so. Sie schließen Ostrowski aus, weil sie sagen, er war der Auftraggeber, warum sollte er wollen, dass Stephanie nochmal nachforscht, wenn er selbst derjenige ist, der ja ähm, der Typ ist. Pedaline schließen sie auch erstmal aus den Mann, weil sie sagen, es gibt erstmal kein erkennbares Motiv, wir sind uns da nicht so sicher. Sie finden dann aber Megans Tagebücher, wo sie drin geschrieben hat, dass sie einen Mann kennengelernt hat, mit dem sie eine Affäre hatte und in dem sie auch zugibt, dass sie damals den anonymen Anruf machte, der Brown über diese Schmiergelder in Kenntnis setzte. Megan war nämlich damals der Ansicht, dass Gordon an dem Tod. ...des Mannes einer Freundin schuld ist, der nämlich ähm, auch Unternehmer war und sich bis zum Schluss geweigert hatte, diese Schmiergeschäfte mit einzusteigen. Und deshalb ging sein Unternehmen komplett bankrott. Er verschuldete sich, weil Gordon alles gegen ihn tat und er äh, wurde in den Selbstmord getrieben.
0: Mhm. Genau. Mhm. Mhm.
1: Durch die Analyse von diesen Splittern, die gefunden wurden, kommt heraus, dass das Motorrad von Jeremiah von einem blauen Auto gerammt wurde... Ähm, es wird sich daran erinnert, dass Gordon wohl auch mal zu einer Zeit, wo er außerhalb gefahren ist, ein blaues Auto hatte. Und sie fahren zu einem ähm, Autohändler in der Gegend, der auch bestätigen kann, dass er damals ein blaues, verbeugtes Auto abgegeben hat, ähm, sodass es direkt vertuscht werden konnte und sich einen neuen Wagen besorgt hat. Denn dieser Autohändler ist dafür bekannt, dass er den Mund hält. Deshalb war der auch mhm. dort. Deshalb sind Sie sich jetzt sicher, Bürgermeister Gordon ist der Mörder von Jeremiah... Aber Megan kann er ja nicht unbedingt erschossen haben, weil er wurde ja dann auch an dem Abend erschossen und selbst wenn, wieso. Man ist sich sicher, dass der Mord an Jeremiah mittlerweile ein Auftragsmord war, den Gordon ausgeführt hat durch die Schwarze Nacht, denn in diesem Manuskript waren ja die Buchstaben unterstrichen.
0: Mhm.
1: Es kommt raus, dass Gordon das Gleiche bei einem anderen Buch machte, und zwar bei dem Buch über das Festival, das Stephen Bergdorf herausgegeben hatte, bei dem er Wörter unterstrichen hatte, die zusammen Megan Paddalen ergaben. Und es kam halt heraus, dass diese beiden Morde gegenseitig beauftragte Auftragsmorde waren. Denn Gordon hatte ein Interesse daran, dass Megan stirbt, denn sie hatte all das aufgedeckt und sie hat ihm das Leben so ein bisschen schwerer gemacht und ihm auch darauf angesprochen und gesagt, ich bin mir sicher, dass du an Lukes Selbstmord schuld bist. Sie wissen jetzt also, dass dieser Typ mit dem Tattoo, dieser, der damals Lakai sein sollte, der sich hier gewehrt hat, mit dem Reizgas arbeitet, er muss auf diesem Festival gewesen sein, und sie sind sich sicher, es ist also Paddelen oder Bergdorf. Bergdorf hat ja dieses, dieses Buch geschrieben, in dem es unterschrieben wurde. Und Paddelen hat jetzt ein großes Motiv, denn er wusste, dass seine Frau eine Affäre hatte. Und einen Monat vor dem Tod hat Paddelen eine Lebensversicherung aufgesetzt, die er auch bekommen hat bei dem Tod von Megan Über eine Million Dollar. Das ist auch und so ein Klassiker. Zwei Monate, ja, ja. Und zwei Monate vor dem, ähm, vor dem Tod haben megan und Sam sich sehr laut, sehr stark gestritten. Denn, ähm... Er hat von dieser Affäre gefahren. Mhm. Aber Paddelen hat keinen Adler auf dem Rücken. Sie finden dann raus, dass Mieter auf Megans Megans Liebhaber war. Und der ist aber abgehauen. Und in seinem Hotelzimmer finden sie tapezierte Wände voll mit Artikeln von dem Vierfachmord damals, von Stephanies Verschwinden. Und der Hotelbesitzer bestätigt ihm, dass Mieter sogar alle paar Jahre zurückkommt, um Nachforschung anzustellen. Sie finden ihn aber und es erklärt sich, dass er nur den Fall aufklären will. Er hat da letztlich nichts mit zu tun hatte und er auch nur überstürzt aufbrechen musste, weil seine Schwester einen Schlaganfall hatte. Hm. Wie das Leben halt so spielt, ne? Ja. Sie sind jetzt also dabei, dass es entweder Bergdorf oder sogar doch wieder Gulliver war. Also der ehemalige Polizeichef, aber sie wissen ja nicht, wie das so ist. Währenddessen, wie schon bereits erzählt, entsorgt Bergdorf ganz in Ruhe im Yellowstone-Nationalpark die Alice in den Schwefelquellen. <lacht> Im finalen Showdown, bevor alles aufgeklärt werden soll, fährt Anna kurz mit Michael heim. Beide stellen fest, oh, wir haben hier ja gar kein Netz. Kirk bleibt oh, im Büro zurück. Mhm. Kirk bleibt im Büro zurück, findet, als er zufällig in Michaels Büro etwas anderes sucht, Stephanie Mailers Schlüssel bei Michael Bird. Er ruft Derek und Jesse an, die auf dem Rückweg von Ostrovsky sind und sagt... Die beiden sind alleine bei Michael. Ich habe Jessys Schlüssel gefunden. Da ist was faul. Anna währenddessen entdeckt ein Foto von Miranda und Michael. Miranda, die damals Miller, dieser Köder war. Mhm. 1994 allerdings schon. Das heißt, sie hat ihn angelogen, wann die beiden sich kennengelernt haben und seit wann die beiden Dinge zusammen machen. Doch genau in dem Moment wird sie überfallen mit Tränengas und sie ist gefesselt, wenn sie wieder aufwacht. Alle anderen sind in Alarmbereitschaft und suchen sie... Und seine Frau sagt letzten Endes, es gibt da so einen Spot, wo wir immer hinfahren, wo wir quasi komplett alleine sind, der Beaver Lake. Die beiden fahren dahin ähm, und finden auch Anna, sie retten sie, der Typ entkommt aber und alle denken, okay, wir müssen Michael finden. Michael findet sich aber selbst, denn er ist gefesselt und geknebelt, kommt er an eine Tankstelle und bittet um Hilfe und sagt, ich werde ich, ich werde verfolgt, gleich kommt er. Und alle nur so, Hä? <lacht> Michael ist völlig überrascht wegen den Schlüsseln von Stephanie Mailer und sagt, ja, wer hat den denn gefunden? Kirk war doch währenddessen alleine. Kirk war alleine, als er die Schlüssel gefunden hat. Doch dann wird die Überlegung angestellt, ob Miranda sich das mit dem Tattoo nicht vielleicht einfach nur ausgedacht hat. Und sie gesteht, dass es Michael war, der sich gewehrt hat und damals dieser Lakai werden sollte, Sie glaubte allerdings, dass Michael damals Jeremiah getötet hat, um sie aus seinen Fängen zu befreien und hat ihn auch die Leute auf eine falsche Fährte geführt und ist sehr erleichtert, als sie hört, dass sie falsch lag und Gordon eigentlich Jeremiah getötet hat. Es gab also weiter Indizien gegen Michael, aber letzten Endes hatten sie nichts in der Hand. Also entschließen sie sich, Miranda zu verhaften wegen der Behinderung der Justiz und so weiter, um Michael letzten Endes in eine Falle zu locken. Dieser gesteht dann auch im Gegenzug für die Freilassung von Miranda und gesteht alles und jeden Mord. Denn... Im Dezember 93 fährt er in den Rich Club und verfällt Miranda. Er verliebt sich direkt. Costico bemerkt ihn und er beschließt, dass er ein Lakai werden soll. Michael entkam allerdings, weil er sich gewehrt hat. Costico verpasst ihm allerdings eine dicke Abreibung. Er wurde doch Lakai wegen der Erpressung von Miranda. Jeremiah hat gesagt, sobald du nichts mehr für mich tust, werde ich Miranda misshandeln. <lacht> Michael sollte damals als Lakai als Aufgabe Geld von Ted einsammeln, der ja ebenfalls von ihm erpresst wurde. Mhm. Und die beiden kannten sich und verbündeten sich gegen ihn. Sie sagten, dem Ganzen muss man ein Ende setzen. Mai 94 ähm, Michael lag auf der Lauer, Costico fand ihn und beide wurden verprügelt, weil sie gesagt haben, was tut ihr hier eigentlich? Ted und Michael hatten den Plan, jemand anderes zu fragen. Sie müssen eine Art Tauschgeschäft aushandeln, damit keiner von ihnen zurückverfolgt wird. Michael wusste nicht, wer der andere war. Ted hat, das Ganze Ted hat das Ganze organisiert und nur er wusste, wer die beiden sind, die ein Tauschgeschäft eingehen und organisierte diese Namenskodierung in der Buchhandlung von Cody. Megan war das Tauschgeschäft. Megan mussten sie töten, damit äh, jemand Jeremiah tötet. Beide waren zu Fuß da gegen 19.10 Uhr und er hat zwei Kugeln abgegeben, die sie allerdings verfehlt haben. Dann hat er sie erschossen und er sah, dass sich Vorhänge bewegten in dem Haus von den Gordons. Er sah den Sohn der Gordons und hat impulsiv gehandelt, die Tür eingetreten und alle, die dort waren, als Zeugen abgemetzelt. Mhm. Danach ging er zur Premiere, um noch gesehen zu werden, damit jeder sich sicher ist, Michael war da und Michael konnte es nicht gewesen werden. Der Kontakt, den Kontakt zu Ted hat er danach abgebrochen, damit nichts rauskommt. Allerdings, über alles, was so passiert ist und mit diesen Nebenhandlungen, mit denen sie nicht gerechnet haben, dem Lieferwagen, der gesehen wurde, ist dann doch alles eskaliert, aber er wurde nie belangt. Stephanie war kurz davor, alles herauszufinden und Michael wusste nicht, was er tun würde, aber er wollte sie töten und hat es dann letzten Endes auch getan. Anschließend war er nah an den Ermittlungen dran als Reporter und konnte immer alles mitverfolgen und wusste so genau, wen er töten musste, damit niemand ihm auf die Schliche kommt. Er musste Cody töten wegen der Buchhandlung, dann Costico wegen der Vergangenheit und Dakota einfach aus Angst und Panik, weil er dachte, Kirk wusste wirklich etwas. Aber Kirk hm. wusste gar nichts. Wenn Dakota nicht erschossen worden wäre, wäre das Stück einfach an diesem Punkt geendet. Ja oh man. Das ist richtig verrückt mhm. ähm, Und ich finde auch die, die, die Nachsagen also, also das ist der Fall ja? ja. Aber was zum Beispiel die dann alle Danach in ihrem Leben machen Also Steven Bergdorf zum Beispiel hat gesagt Er konnte dann nicht mehr mit der Schuld leben Und etwa ein Jahr später hat er eine ganze Lange Beichte geschrieben Also diese gesamte Story hat er aufgeschrieben Was er getan hat, was passiert ist und so weiter Und es seiner Frau zum Lesen gegeben und er war quasi kurz davor, aus dem Fenster zu springen, als eine Frau reinkam und sagte, Steven, ich wusste ja gar nicht, dass du einen Roman schreiben möchtest. Der ist so gut. Er wird aufgelegt und aktuell wird es an der Filmadaptierung gearbeitet, weil niemand glaubt, dass das wirklich passiert ist. Und er glaubt, es ist einfach nur ein absolut glorreicher Roman und der wird dann bald im Fernsehen erscheinen. Anna und Jessie sind übrigens mittlerweile zusammen und ein glückliches Pärchen. Mhm. <lacht> ähm, die Bruder von... Die, die Bruder, ja genau, die Schwester von Ted Tenbaum ist mittlerweile Bürgermeisterin und äh, das, das Theaterfestival gibt es nicht mehr, aber es gibt jetzt im Frühjahr immer ein Literaturfestival.
0: Krass. ja Ich weiß gar nicht, das, was ich jetzt sagen soll, ich bin ein bisschen sprachlos. Uh
1: -huh. oh, das ist... Ähm, der Fall bzw. die Fälle, die, die ich da äh, aufgearbeitet habe. Du verstehst, warum ich zwischendurch ganz arg bereut habe, dieses Buch yeah, zu haben, yeah. oder?
0: Aber hast du, hast du
1: gut gemacht. Ach, okay. Ich war zwischendurch ja. so, oh Gott, hoffentlich kann mir noch irgendjemand folgen. Das ist nämlich echt ähm, ja. schwer gewesen. Manchmal konnte ich mir selbst nicht folgen, manchmal beim Lesen war ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Ähm, ja, aber, aber also ich fand das Buch wirklich unheimlich gut. Ich habe es so mhm. genossen und es hat so einen Suchtfaktor. Und also selbst wenn man jetzt sagt, man möchte das jetzt nicht mehr lesen, weil man gespoilert ist, kann man auch definitiv die Weide über den Fall Harry Hubert lesen. Das habe ich ja auch schon von dem Joel Dicker gelesen. Und das war ja auch ein richtiges Highlight. Also es ist schon, mhm. es ist mega gut. Okay. Ja.
0: Ja, dann. Um ja, crazy.
1: Jetzt sind wir, wir quasi schon am Ende.
0: Ja, ich würde empfehlen, dass wir jetzt zum Ende kommen, weil wir bei einer Stunde 33 sind. <lacht> Ups. Ja, ähm, wir müssen uns quasi noch entscheiden, ob wir das Ganze in zwei Teile teilen. Wie gesagt, wenn ihr das hört, dann wisst ihr es ja schon. Aber genau. ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach schnell zum Ende. Ja, mit, dem mit unserem ersten wundervollen Satz. Ritual. Ja, und zwar besprechen wir nächste Woche wieder ein Buch. Und wie jedes Mal lesen wir euch jetzt ich lese euch jetzt den ersten Satz vor. <lacht> ja. Äh, und zwar ist der erste Satz der folgende. Du hast keine Ahnung, wer er ist. Mhm. Ja. Das ist das Buch, was wir nächste Woche besprechen.
1: Ich denke, es und kommt ich würde sagen, ein paar drauf.
0: Ja. Und... Ähm, an der Stelle würde ich mich sehr freuen, wenn, wenn ihr bis hier, ähm, bis hier gehört habt. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch, ähm, wenn ihr uns vielleicht irgendwie schreibt oder vielleicht geben wir euch auch unter, einem, unter einem der neuesten Posts auf Instagram die Möglichkeit, uns Feedback zu geben zu dieser Folge. Mhm. Ähm, wie, wie gut wir darin waren, ähm, ja, einen True-Crime-Podcast nachzuahmen. <lacht> Und ja.
1: Nee, da freue ich mich auch sehr drauf. Also, mir hat sehr viel mhm. Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ähm, ich freue mich aber auch wieder auf die nächste normale Folge, um es so zu ich sagen. Mich auch. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, dann hoffe ich, dass, jetzt alle, dass wir jetzt alle in Halloween-Stimmung sind. Mhm. Und ähm, ja, dann würde ich jetzt sagen: hat sich's ausgelesen.
1: <lacht> Ach ja. Ja, ja. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.